we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de diversões eletrônicas do Overloader. Eu sou o seu anfitrião Heitor de Paula e eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E estamos só nós dois por conta de pequenos, pequenos desencontros, pequenos encontros técnicos, posso dizer? Encontros informacionais, eu diria. É, eu vou, eu, vou, eu vou dizer, dessa vez eu não tive culpa nenhuma. Não, não é, não. Culpa, culpado fui eu mesmo. A gente ia ter uma convidada, uma convidada que eu tava bem animado pra conversar com, infelizmente acabou, acabou rolando esse desencontro, tentaremos... Uh, que só semana que vem a gente vê se uhum. rola alguma coisa Mas a gente vai tentar chamar ela novamente Mas então, e aí a gente só descobriu esse desencontro Faltando meia hora pro horário do podcast <risos> E aí já era um pouco tarde demais Até porque a gente tá gravando esse podcast na quinta Em vez da quarta, que é o, horário que, o dia que a gente grava normalmente E aí rolou Que não dava mais tempo Eu de chamar tudo errado, deu, tá deu, tudo errado não, mas, não, mas isso é ponto de vista Tá tudo certo, porque eu tô aqui você tá aqui, eu me sinto animado, eu me sinto energizado. Ah, não, eu tô com sono, eu continuo errado pra mim. Você não tá preparado ainda por conta do horário de verão, né? Não, Você acho é que é só pessoas. porque eu tô acordando cedo nesses dias Entendi. também. Entendi, mas tudo bem, tem energia transbordando o suficiente de mim... Pra transmitir. Pra transmitir pra você ah, e bom. a gente ficar num equilíbrio. Porque também galera animada demais, né? Não, é. não enche o saco depois de um Leoninos. tempo e tal. Mas... Ah, meu Deus. <risos> ok, meu ânimo acabou de ir embora. <risos> acabou de estragar tudo. <risos> É, mas você não é uma dessas pessoas que fica afetadas pelo, pelo horário de verão? Eu não sei, eu acho que eu tô um pouquinho, assim. Mas uh, eu não sei, os últimos dias eu tenho acordado cedo também. Uh, não, não apenas porque eu quero, porque às vezes eu preciso. Então, ah, meus horários não estão muito certinhos desde uhum. que virou a chavinha do horário de verão. E, e, e esse é o último horário de verão, não, não é? No, no, eu achei que havia uma discussão, mas que não havia sido nada acertado ainda sobre, de fato, acabar eu, esse eu horário de verão. Eu não li nada sobre o assunto, mas me falaram que seria o último horário de verão aqui no Brasil. E eu fiquei muito, uau, que tipo, mudança, eu vou viver pra, pra, pra ver essa mudança. É que, na verdade, a mudança vai ser, ah, não vai mudar em nada, vai continuar sendo o que era. Não, mas acho que desde que a gente nasceu tem horário não, de digo, verão, né? Eu digo... A gente simplesmente ah, não, vai não vai perceber que vai, entrou o horário de verão, sabe? Sim. É, mas eu, eu, eu nunca tive problemas com o horário de verão. Mas, e eu achava que era super frescura de quem dizia ter. Mas eu fui ver que não, assim. Existem pesquisas que mostram que os efeitos são é, grandes e vários. Pegam muitas pessoas. É nível, assim... É, bom, eu vi num, num quadro do John Oliver, sabe? Do Sim. É, Weekend Update, é isso que chama? Eu não lembro o nome do programa. Não, é Last Week Tonight, acho que é isso. É, e meio que assim, tem coisas do tipo aumento de acidentes de trânsito quando acaba de mudar o horário de verão, tem pessoas que têm sintomas meio parecidos com depressão por um tempo, realmente desestabiliza muitas pessoas, porque tem muito a ver, né, desestabiliza seu sono e sono é um negócio que ferra muito com o nosso emocional, assim, tem até, lembro de um texto bem grande que eu li um tempo atrás sobre a... Uh, a importância do sono no tratamento à depressão, assim, nível que 
uh, clínicas de, de tratamento, os pacientes que ficavam nos quartos com face norte, que recebiam o sol pela manhã, tinham uma recuperação mais rápida do que os pacientes que ficavam com face sul, por exemplo. Então, uhum. então realmente não é uma frescura uh, desestabilizar as pessoas. Mas eu achei que essa vez, nos dois primeiros dias, eu fiquei esquisito. Porque eu não conseguia dormir no horário que eu queria dormir. E aí, quando dava seis da manhã, eu acordava e eu não conseguia mais dormir de novo, assim, sabe? E era, mas era num nível, assim, que você tá cansado, mas você sente... Eu não tenho mais sono nenhum, não Isso consigo... Isso se chama ansiedade. Eu, mas eu não, não tava tendo até dois dias antes. Hum. Entendeu? Então deve ter um outro nome É, mas eu, eu sei lá, eu vou tentar descobrir Eu não sei se são minhas costas que estão zoadas Ou o que que é exatamente Mas enfim, estamos oficialmente em horário de verão Isso dura até quando? Fevereiro do ano que vem? Eu acho que sim, Vamos fevereiro, lá. março uhum. Mas bom, a gente tem solzinho até mais tarde A gente, a gente acorda no escurinho ainda Dependendo do horário que se levanta eu não, eu não acordo no escurinho não Ah, os dias que eu tava levantando seis da manhã sem conseguir Caramba, mais dormir. seis da manhã é muita coisa pra mim Mas sabia que isso é uma das coisas também que eu vejo muita gente falar assim Porque... Muitas pessoas ficam, ah, eu aproveito mais o solzinho depois do trabalho. É, mas um monte de gente que trabalha acordando 4, 5 da manhã, acorda no meio do breu da noite, uhum. basicamente, ainda. E é uma merda acordar nessa... É horrível acordar e não ter nenhum fiozinho de sol vindo ali é do esquisito. fundo, né? Mas bem, a gente não tá aqui pra falar de horário de verão. Mas falou. Mas falou, é, isso é verdade. Eu acho que agora não tem mais como voltar, a não ser através da magia da edição, mas eu não vou empregá-la aqui, não, não adianta. Não, não é desnecessário. A gente tá aqui pra falar sobre videogames, eu preciso virar isso aqui porque eu não consigo ver a minutagem pra eu poder marcar os assuntos. A gente tá aqui pra falar sobre videogames, e muitos videogames aconteceram aqui na cidade de São Paulo na semana passada, uhum. porque aconteceu a BGS 2017. Ah, o maior evento, ainda o maior evento de games da América Latina, é, né? É, eu acho que sim, eu acho que é um bom tempo. Até porque eu não sei se apareceu nada de novo na América Latina pra bater de frente com isso. Ah, nos outros países deve, eu acho que deve ter eventos grandes, mas... Não conheço quase tinha nada do da México, cena No México games, tinha né? um... Tinha, tinha um... a EGS, né? A EGS, Que né? acabou um tempo, não acabou? Sim, que inclusive tinha em São Paulo também. E até num ano que também ia ter, que até acho que a primeira BGS em São Paulo, e aí meio que acabou, é, antes de acontecer. Assim. É... Mas a gente esteve lá, a BGS aconteceu da, do dia 10, que é o dia das crianças, né? Dia 11, Dia 11, verdade. dia das crianças, até o 12, 13, 14, até o dia 15 de outubro. Dia 12 foi o dia das crianças, dia 12 mas começou no dia 11, a BGS. Ah, tá, ok, ok. Eu não sei mais qual é o dia das crianças. <risos> é, que também é o dia da Nossa Senhora de Aparecida, padroeira do Brasil, é isso? Eu achava que era do Cosme Damião. Eu acho que São Cosme Damião é outra data. <risos> é, Eu sim, acho sim. que é. Mas bem, aconteceu a feira... E nós estivemos lá nos dois primeiros dias. Não, eu estive nos dois primeiros dias, você só foi no primeiro, que é aquele dia que é de imprensa e de quem compra o ingresso mais, mais caro de todos lá. Foi o meu caso, porque eu sou uma pessoa é, tá, muito você rica. Você é muito rica. E você até falou, eu nem vou me cadastrar como imprensa. Eu sou tão rica que eu vou comprar o um ingresso caro. E eu falei, mas por que, Henrique? Porque eu sou rica. Uhum. Você pode me chamar de Henrica Sampaio. Exato. E eu, eu, o pessoal saiu tendo gostado bastante da BGS. É, eu, eu só vi elogios, eu só vi pessoas muito animadas com o que elas viram, com o que elas sentiram. Eu, eu, assim, eu não acho que é nem de perto o evento mais fraco, a edição mais fraca que a feira teve... Mas eu também não acho que é a edição mais forte que a feira teve, assim. Eu não, eu não saí achando que foi tão incrível quanto as pessoas. Eu achei que foi, foi uma BGS normal, eu senti. É que também vai muito da experiência particular de cada um na uhum. feira, né? Especialmente pra gente que é jornalista, a gente conversa com outros jornalistas, a gente tem a perspectiva de jornalista, não, não mas de consumidor. Eu vi muitos jornalistas que saíram muito animados, assim. É... Então, mas eu acho que não apenas pelo conteúdo, mas também pela experiência que ah, ela tá. teve na feira. Ou seja, ela viu... 
amigos, teve festa, sempre tem festa, tipo, pra jornalista, nesse Eu não meio. fui nenhuma, eu não, gosto, não quis. eu não gosto de ver outros jornalistas, então pra Porque mim você não é quis. No, no primeiro dia da imprensa teve festa, é, no, no próprio, na própria BGS, né, num, num dos estandes, ah, com é? álcool. Ah, é. É, teve, ah, teve bastante coisa acontecendo, então, então é um meio que pra, pro jornalista que tá trabalhando ali é, pode ser bastante animador também. Então, eu sabe? tento ficar longe das pessoas, eu tento ficar longe Ai, das é, festas, então... É, é, mas você me conhece, né? Eu tenho uma escuridão que mora dentro de pois mim. Pois eu aproveitei tudo, acordei no sábado completamente... É, eu acho que meio bêbado, inclusive, ainda, e depois que foi bater a, a ressaca, mas tudo bem, isso vai ficar pra outra parte. Mas bem, assim, a... O que a gente tirou de interessante, porque quem acessar o overloader.com.br, eu não sei porque esse é um ponto com, mas é um ponto com, então a gente segue em frente. Ponto, ponto. É, vai ver, a gente fez um videozinho dando um giro geral pela feira, mostrando um pouquinho dos stands, mostrando um pouquinho das coisas que você encontrava por lá. Uh, falando brevemente de algumas das coisas que a gente jogou, que, que chamaram a nossa atenção. Uh, eu tenho um vídeo que eu publiquei de uma entrevista com o, um pessoal da Eleven Bit Studios, que é o estúdio que fez This War of Mine. A gente fez uma entrevista com eles... Sobre o novo jogo deles, o chamado Frostpunk, que a gente jogou lá e a gente achou interessante. Uhum. E a gente ainda... A gente tem um vídeo de Monster Hunter, o... É Monster Hunter World que chama? É. é. Que a gente tá vendo, talvez a gente tenha tido um pequeno problema na captura, eu tô vendo se eu consigo salvar. Nossa, aqui você eu conseguir salvar, a gente vai ter um videozinho de Monster Hunter. E eu ainda tenho uma entrevista que deve sair um pouquinho depois ainda com... Uh, o pessoal do Sea of Thieves, que eu achei que saiu... Saíram coisas legais dessa conversa. Uh, tirado isso do caminho, o assim, que, que você achou do que você acabou jogando lá, Rick? Assim, que você queira destacar? Ah, queira não apenas falar sobre... do que eu achei jogando, do que eu achei jogando é ótimo, do que eu joguei, mas eu sinto que é um evento muito sobre posicionamento de marca, sobre. É, é, existem diversas empresas que não necessariamente estão ligadas a videogame, mas querem ter contato com esse público que joga videogame. Então você tinha lá. Uh, stand da Nissin, você tinha stand de, de... É, não, tanto que Nissin era um dos patrocinadores do evento, né? Tinha é. o é, Cup Noodles, até é, na sala de imprensa, assim. Quando eu chegava ali, parecia a hora de alimentação do zoológico, assim. Caramba. O cara chegava um Cup Noodles jornalista... <risos> <risos> Enfim, é muita marca. É um evento que eu sinto que, mais do que nos anos anteriores, é, é, ele... Você tinha menos jogos e mais interações com marcas. Mas, ó, assim, eu, eu não sei a proporção, mas pra ser justo, eu sinto que qualquer evento dessa natureza é isso. E três é mas, cheio de marca também. Mas no passado tinha mais empresas de games na, na BGS. Você mas, tinha, é, além da Activision, que as, base, as, as empresas Activision, que a gente tem. Activision, Ubisoft, Activ é, Sony, sim. Microsoft e... E aqui a Warner, que é tanto EA quanto Warner é, quanto sim. Capcom. E dá pra chamar também a uhum. Gwent, tava ah, lá. É, exato, eu ia falar, o Gwent a, tava lá. A Eleven Beat Studio. Studio. Studio a área indie, mas eu sinto que tinha, a gente tinha mais empresas é que assim, concorda? o bus da Saraiva por exemplo, ou da Casas Bahia, que fez o baianinho deles na, uhum, no, na, do, Call of Duty. do Call of Duty, que eu achei que foi engraçado, é, foi é, o meu tweet mais viralizado da história, rivaliza com os maiores boosts, rivaliza uhum. com o boost da Microsoft, rivaliza com o boost da Sony mas é a natureza do evento, sabe, as pessoas estão ali a área de lojas estava muito grande, quem quisesse comprar artigos geeks que desde os seus Funko Pops até Uh, bonecos mais elaborados, até jogos, tudo isso tava vendo camiseta, dá com pau e tal. Tinha um, um stand da Fini que você podia se pendurar numas cordas, descendo uma piscina de bolinha e podia ganhar Fini de graça depois. Isso eu não vi. Eu ia até ia, mas tava muito grande a fila, porque Fini é Fini, né? Fini é amor, <risos> especialmente aquelas minhoquinhas cítricas. Mas uh, você tinha que se pendurar numa corda de Fini? É, não, eles prendiam você e eles desciam você nessa piscina de bolinha. Eu, eu não e sei a o que piscina que você... de bolinha era de Fini? Não, você agarrava alguma coisa. Ah, então eu não quero. Você queria descer numa piscina de Fini? Eu queria né? pendurar num, num, numa grande é, minhoquinha de Fini, <risos> cair numa piscina de Fini. E, hum. e morrer. 
É, né? até que porque, é, é, que é, mas eu acho que seria uma boa morte. É. Mas é, como eu disse, assim, eu acho que E3 você também encontra um monte de empresas. Eu, 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 até GDC você encontra, porque tem as empresas tentando vender suas próprias tecnologias. Menos, mas é uma menos. outra natureza do que é, tá sendo não vendido. É, não, é comerci, não é aquela relação com consumi- ah, Mas eu ouço, eu acho que a feira que provavelmente tem... Eu tô dizendo provavelmente porque eu nunca fui, mas eu acho que a feira que provavelmente tem mais a ver com a BGS é a Pax. E eu ouço a mesma coisa da Pax. Não adianta, assim. É caro alugar esses espaços, é, você precisa de dinheiro e essas empresas... Chama atenção, a galera gosta, sabe? A galera tava comprando esses itens e tal. Então, eu mesmo, eu acabei comprando na BGS a camiseta do estúdio do Hideo Kojima. Eu nem sei porquê, eu só tava levado pelo ânimo, o Dolgão tava lá falando, cara, quando você vai ter a chance de novo? Eu... É, é verdade. E aí, Gente, gostei... você vai lá e estampa na internet e pronto. Não, mas é oficial, é diferente. Sabe o que muda? A, a etiquetinha Exato, tá dizendo. Exato, minha etiqueta é diferente. Um, tem um R, um símbolozinho de re- registrado a mais. E o pior é que eu não uso camiseta de videogame fora de casa, praticamente. Então... Mas é. eu posso usar no resumo da semana, por exemplo. Pode tá, ser. Né? Mas... Mas sim, eu acho que em termos de organização Eu senti um evento melhor organizado Eu não uhum. fui nos dias mais cheios Que foram sexta e sábado, se eu não me engano Mas eu não senti dificuldade em, em me locomover lá dentro Eu não achei que os corredores estavam abarrotados Eu achei que havia como encontrar coisas Que não tinham filas tão grandiosas assim No geral tinha bastante é, máquinas para cada jogo Que as filas também não eram tão absurdas Eu, eu achei que isso deu certo, sabe? Você também sentiu isso? Sim, concordo, concordo. Em relação aos jogos, eu joguei pouca coisa também, porque eu eu queria evitar fila, e os jogos que eu queria jogar, por exemplo, Detroit tinha bastante fila. Eu joguei. Eu eu não acabei não jogando. Eu pulei a fila. É, então, eu não dei carteirada, por exemplo. Isso não é carteirada, você conversa com assessoria e eles, tipo, era um negócio de imprensa (risos) mesmo. É, sim. Mas enfim, é, é uma espécie é, de carteirada. Não, carteirada é você... Não, eu vou, não, eu vou me defender aqui. Isso não é carteirada. Isso faz parte da estrutura do evento. Eles tinham um papelzinho dedicado pra imprensa. É, é. pois ninguém me avisou. Pois e por então, isso mesmo que eu cheguei na fila, ficava, não vou pegar exato. essa fila. e Carteirada é você ser escroto, achar que você é mais importante do que outras pessoas. E por e consequência... Não, é? não, eu sou pior do que todo mundo, <risos> na verdade. Mas enfim, eu não joguei algumas coisas por conta disso. Mas eu acabei gostando de bastante coisa. O Monster Hunter World, por exemplo, que a gente jogou as portas fechadas, na verdade, portas fechadas. É, não, foi essa muito demo legal. tava aberta para as pessoas testarem? Eu não, eu não vi. Não, também não vi, até porque o Fabão que tava com a gente, ele até configurou na hora lá. É, uma total versão, era em debug. Uma versão debug. Eu me diverti bastante. Foi demais, é, né? É, eu, e olha que eu, eu tenho uma certa preguiça de Monster Hunter por sempre achar que é a mesma coisa. E eles só inflam o jogo com muitas mecânicas e muitas coisas. E dessa vez eu senti que eles mudaram, não necessariamente a estrutura, mas eles deixaram o jogo menos burocrático. É tudo mais fluido e mais simples. Não, não de uma maneira que acabe... É, é, prejudicando a experiência, na verdade ele só beneficia, assim, as coisas são mais à mão, assim, sabe, é tudo mais é, é, mais fácil de ser compreendido, você percebe você meio que pega o jeito mais rapidamente porque a curva de aprendizado de Monster Hunter é um negócio absurdo então, normalmente. eu nunca joguei nenhum Monster Hunter, eu sei das histórias que eu ouço eu sempre, é, dos vídeos que eu vi eu percebi que era um jogo com uma prioridade de animação bem grande, eu acho que a coisa mais emblemática que eu me lembro era você tomar a poçãozinha de vida e o cara flexionar os bíceps em seguida mostrando que ele está bem, e aí depois disso você pode se mexer, e isso sempre me assustou, pra ser sincero, sabe, sempre pareceu eu tenho potencial de gostar disso, mas eu vou ter que dedicar um tempo que eu não possuo e e no geral também o fato de não haver uma segunda alavanca pra um jogo que é em terceira pessoa e precisa de movimento de câmera também me, me afastava um pouquinho E, então, assim, eu, eu sei, assim, das coisas que o Fabão e você estavam me falando ali na hora, que vocês percebiam que eram diferentes do, do, dos jogos originais, mas eu, 
a minha experiência foi como pegar um jogo de ação em terceira pessoa, uhum. assim. Não havia nada muito misterioso, assim. Rapidamente eu entendi como usar os itens, eu entendi... Alguns, né? Porque a gente teve contato com pouquíssimos tá, itens, é, o, é, do que a gente tinha ali. Uhum. É, eu entendi o quanto de prioridade de animação existia. Não me pareceu muito distante de um... Dark Souls, não me parece muito é um distante Dead de um Bloodborne, de um Dead Rising. Eu diria que Dead Rising às vezes parece que tem mais prioridade de animação pelo que eu vi ali. Eu escolhi duas armas distintas que o Fabão, que é o assessor da Capcom, uh, falou que eram armas mais simples de serem usadas e eu achei que pra começar era melhor pegar uma arma simples. Uhum. E a gente tem, conseguiu chegar no monstro tranquilamente seguindo lá os vagalumes, né? Que aparentemente é uma mecânica nova desse é, jogo. É, isso eu não conhecia. Eu achei que era cheiro, na verdade. O cheiro, aquele, o rastro de cheiro que o bicho deixava. Não, são vagalumes tanto que você olha pegadas dele no chão e aí você vai enchendo uma barrinha de ó, nível da pegada desse monstro. O que faria sentido no, 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 quanto é. ao cheiro, né? Mas eu acho que são, porque ele até se... É, tava escrito flies, algum tipo de flies no e... negócio. Que não faz sentido. A minha teoria de que aquilo é um rastro de cheiro faz mais sentido, independente de Mas ser é um mundo, uma, é um um mundo mágico que tem gatinhos que é, seguem a gente é e criam jangadinhas bonitinhas Mas eles são, pra água. Mas eles são caçadores, eles usam os sentidos pra, pra descobrir. Mas enfim. Eu não entendo nada da lore de Monster Hunter. Ah, então... não, é. Eu nunca. Eu acho que eu nunca joguei por isso, inclusive. Mas foi, foi legal, assim, a gente se equipou, escolheu lá nossas armas, vimos os itens que a gente tinha e saímos e... Isso no co-op, né? É, é, a gente jogou primeiro sozinho, me chamou a atenção o co-op mesmo, é, o co assim, foi é, onde foi eu mais me diverti. Legal. E aí era uma coisa assim, eu tava seguindo o cheiro E quando eu olho pra trás, o Rick tava chacinando Uma família de monstros inocentes <risos> que não tinha feito Nada pra ninguém É, mas isso é Monster Hunter, você e, tá lá pra coletar recurso né E aí a gente encontrou a nossa presa Começamos a lutar E aí começaram assim, a gente, quanto mais a gente explorava é, Mais a gente encontrava Coisas divertidas e engraçadas né assim, no, Tipo uma hora que o, o Rick tava atacando O um monstro de longe com arco e flecha E aí eu tirei um barril de pólvora gigante do meu personagem Pus no chão e saí com ele falando Rick, atira nesse negócio, atira nesse negócio e aí, tipo, você atirou, causou uma explosão, deu um belo dano. Ou... E era, inclusive, um, um, uma espécie de dinossauro que tinha... Não, era um lagarto, né? Que ele tinha umas cascas de barro. De barro, ele, é. ele rolava no barro, aquilo secava e, e virava meio que uma, uma indumentária, uma carapaça, né? Tipo, assim. uma carapaça. E a gente tinha que destruir essa carapaça pra conseguir atingi-lo abaixo disso, na pele mesmo, pra conseguir dar dano. Então, a, a estratégia da bomba foi excelente. E aí, coisas do tipo, ele começa a fugir da gente? Que, pelo que eu entendo, é uma coisa que acontece em Monster uhum. Hunter, né? Mas... Dinamicamente, outros monstros da região podiam atacá-lo. Eu tenho com a certeza que na demo tava tudo programado pra acontecer daquela maneira. Eu não sei. Mas o que, não sei o que nos foi explicado é que. É uma coisa emergente. Exato. Assim, o monstro, certo monstro mora naquela área, ele tem certo comportamento. Se a sua briga chamar a atenção, ele pode aparecer. Então, assim, a gente tava numa hora numa. Parecia uma região meio de pântano. E aí saiu um, parece que um jacaré gigante debaixo da, da, do chão e pegou com tudo o bicho que a gente tava caçando. Quase achei que a gente ia perder nossa presa pra aquela <risos> e pra aquele outro bicho. E aí começa uma luta entre eles, e aí começa a chover, e era muito... Porra, que legal, sabe? Tá tudo saindo é de tudo, controle. tudo e... dinâmico, né? E as coisas imprevisíveis, eu achei maravilhoso. Então, mas eu realmente acho que é, que é um sistema emergente, porque os, os jogos anteriores já tinham um pouco disso, só que menos... Uh, e tem o lance do, do, do chefe se comportar de maneiras uh, muito distintas e, e fugir e ir pra outras regiões. Pelo que eu entendi, o Monster Hunter uh, World, ele apenas torna esse mundo mais complexo, porque existe um ecossistema, existem propriedades nessas diferentes regiões. Então, se o, se o monstro, durante essa fuga, atinge uma outra área, algumas coisas podem acontecer, sabe? 
E, e a gente viu, por exemplo, ele invadindo a área desse, desse, desse outro monstro que se sentiu ameaçado e começou a atacar. Então, você vê o sistema se comportando de diferentes maneiras. Eu achei isso muito legal. Não, e talvez eu tenha me expressado mal. Eu não quis dizer que eu não acredito que no jogo não seja emergente dinâmica. Eu quis dizer que na demo, na demo assim, né? eu acho que existe uma boa chance de estar pré-programado para que a gente veja coisas legais e meio que tire a prova do que... Um exemplo do que poderemos encontrar quando, quando jogarmos é, de fato, sabe? Sim, e... Que, que, que mais que eu tinha? Eu tinha alguma coisa pra falar. Ah, sim. Pelo que eu percebi na demo, eu não me lembro de, de, de haver divisões entre as áreas da, da região, porque... A gente não teve nenhuma tela de load. A gente saiu correndo e foi. Porque no, em todos os jogos anteriores, os mapas são divididos por pequenas... Pequenos hubzinhos, pequenas áreas que são conectados. E esse jogo, pelo que a gente viu, você navega livremente em todos, pelo mapa inteiro, sabe? É, o que é um puta avanço pra Monster Hunter Que na verdade é um avanço, um avanço natural Que em algum momento isso tinha acontecer Mas antes você tinha essas, essas, essas ligações Entre diferentes partes do mapa Era muito esquisito, sabe? Uhum. Agora tá mais... Tá mais, na, tá mais eu acho que em sintonia com jogos da própria é, era atual, sabe? Ah, afinal a gente... Era, era não, não é um portátil, era um Playstation, Playstation 4, 4, né? E pelo que o Fabão nos falou, uh, vai ter todo um sistema de você poder encontrar pessoas online de boa, você não vai ter que parear com elas pra ir em casa, você pode deixar aberto, elas entram no seu mundo, saem do seu mundo. Uhum. Então me parece que vai ser fácil ter a experiência de jogar com outras pessoas, mesmo que você não se coordene com seus amigos pra isso. O que uhum. me parece ótimo, porque é o que eu, é o que eu quero, assim. Me percebi jogando já ali na demo que eu quero jogar com outras pessoas. Me, quase me passou uma vibe do que eu tinha com o Diablo, eu achei, sabe? Da, tipo, a galera indo junto, batendo, batendo nos mesmos monstros, indo uhum. em frente e tal. Ah, isso aqui porque você tem diferentes é, posições pra se tomar numa batalha, né? Eu, por exemplo, eu tava como uma pessoa que atacava de longe, você tava com um cara que tinha uma espada e atacava de perto, você uma hora montou no Sim. monstro e fica atacando de longe. Tem muitas, muitas possibilidades, pelo que eu entendi, assim, de, de atuação em conjunto. Né? Tem armadilhas que a gente nem chegou é. a fazer, a gente ativou uma sem querer, ele ficou preso numas, numas num cipós, numas vinhas Sim. e tal. Mas é, eu, eu me diverti bastante, assim, eu saí Sim, bem animado eu, pra jogar com Foi o que eu mais gostei no, na, em toda feira. E eu joguei, falei pra você, o de do Detroit e o Become Human, o um novo jogo da Quantic Dream, uh, do, do nosso amigo David Cage, né? E é, é assim, a demo que havia ali é a mesma demo que tava na E3, E3. que é o mesmo vídeo que a gente já viu na, na internet, que é você controlando o Android que tá indo fazer uma espécie de negociação porque um outro Android te, tá com, levou como refém uma, uma garotinha. Uma garotinha. Qualquer um que já tenha jogado um outro jogo da Quantic Dream, você sabe como é isso. Uhum. Assim, é você controlando um personagem por um ambiente, tem um monte de coisas pra você interagir. Algumas delas vão te oferecer informações relevantes pro que você tá fazendo ali naquele momento. Algumas são só pra ambientar mais o mundo e tal. Mas é... Vamos dizer, essa cena específica, separado, é um... foi uma cena que eu gostei muito. O lance é que os jogos do David Cage normalmente tem cenas que você gosta muito e cenas uhum. que, hum, essa aqui não deu nem um pouco certo. Sempre a gente fica na torcida pra que todas as cenas tenham a qualidade, vai saber, às vezes, o Detroit Become Human. Todas as cenas têm qualidade desse. É, tipo o Dr. Morte na, no Heavy Rain, né? Nossa, é... É muito ruim, é completamente é ruim. desnecessário. Eu só, eu só acho maravilhoso o fato do Dr. Morte ser o Chico Flecha, do Mega eu Race. Tinha, é, eu não, não joguei em português o... Não, é, mas independente, é o, o mesmo ah, ator. Ah, tá, é o... O, o... não sei o que, Erickson. Ah, tá, eu achei que você falando que era é o mesmo, voz dublado. Não, é o mesmo ator. Mas sim, que ela, era a Madison investigar e é um psicopata aleatório no caminho é. dela, né? Péssimo. Ou a cena do Oriente Médio no... Ah, não, eu gosto. Não, eu odeio. Eu ah, odeio, assim, eu, gosto. eu acho horrível. 
Mas é... Qual é o lance? Você é esse robô que tá, foi enviado pra negociar e você anda pelo apartamento buscando essas informações. Então, por exemplo... Spoilers dessa cena, ok? Só pra explicar. Mas você tá tentando entender. Você pergunta pro policial assim, qual é o nome do, do, do Android? E o policial... Eu lá sei qual é o nome pra vocês. Vocês têm nome? Vocês são só um negócio. Sei lá, que diferença isso faz? E aí o policial fica puto com você e vai embora. E o lance é que parece que quanto mais você demora... Mas o Android que tá com a garota como refém fica agitado. Tem uma porcentagemzinha que vai mostrando, assim, chance de sucesso. E se você demora, ela vai caindo. Ao mesmo tempo, se você investiga, você encontra, por exemplo, um videozinho no quarto da garota que ela tá brincando com, acho que chamava David, o, o robô. Ela fala, David, assim, ah, agora eu sei o nome dele. Nova informação adicionada e aparece uma porcentagemzinha subindo, assim. Chance de sucesso aumentou em 10%. E, eventualmente, você aprende que a família ia comprar um Android novo mais moderno. E... É basicamente o segundo episódio de, de, de Life is Strange, né? Porque é o segundo ou o terceiro? É o segundo que ah. tem a garota religiosa que tá na, na, na beira do suicídio. E quanto mais você interagiu com ela e ah, conversou sim. com ela e entendeu, que... compreendeu com, sobre ela, você pode usar esses, de... esses conhecimentos pra convencê-la a não, não, não pular, né? É, mas o que acontece é que no Life is Strange isso é camuflado. Eu nem sabia que dava pra não salvá-la. Eu salvei. É. O, isso me incomodou um pouquinho. Ele deixa muito explícito, assim. Você vai pegando as porcentagens e tem uma hora que o meu tava 100%, assim. No diálogo com o David, tem coisas que você pode fazer que diminuem. Mas, por exemplo, no final da conversa, eu tava em 100% de novo e era... Ah, eu, eu consegui isso aqui. E a outra coisa também é que você tem uma espécie de visão de detetive que indica todos os pontos principais com os quais você tem que interagir pra ter as informações essenciais pra resolver aquele mistério. Uhum. Ou seja, ele deixa bem claro o que é opcional e o que é meio que obrigatório. É, assim, mas eu, eu, eu não sei se vai ter uma maneira de desligar no jogo. Eu acho que é mais legal se você tiver como perder. Porque quando ele, como ele tem a pressão do tempo, a partir do momento que ele marca tudo, meio que fica fácil você correr pra o que é importante, garantir que o tempo não é uma pressão real, e resolver ali sem grandes dificuldades. Sabe, eu fiz o... O meu final, eu convenci ele a soltar a garota de boa, mentindo pra ele que ia ficar tudo bem, e aí os policiais deram um tiro de sniper. Eu sei que tem outros sinais, eu vi um outro jogador fazendo um final no qual o, você tem que fazer um quick time event que ele, o seu protagonista corre, tira a garota dos braços dele e pula com o robô em direção à morte no, na, na calçada e tal. Mas eu achei meio, ah, não, não me entrega todas as respostas, deixa ficar um mistério, porque eu sinto que esses jogos funcionam quando você tem a pressão de, meu, eu fiz certo, eu caguei tudo, eu vou sofrer consequências por conta Mas disso. Mas eu sinto que uma demo desse jogo não, não faz jus ao que ele pode ser, porque até, até porque as histórias do David Cage geralmente conversam umas com as outras, ou as cenas têm alguma A gente sabe que vão ter outros personagens também, é, não então... sei se todos vão ter essa habilidade, mas naquele, nesse momento me pareceu, ah, eu não queria saber de tudo isso. E ele também tem um minigame... Que você reconstrói cenas em que ocorreram alguma coisa. Então, tipo, ó, tem uma arma no chão. Como essa arma veio parar aqui? Aí você cria um videozinho, eu acho que é mais ou menos como do Tacoma, mas são uns, 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 uns seres feitos de partículas verdes. Você rebobina e gira em volta. E aí quando você chega num ponto que tem algo interessante, você pode olhar ao redor e descobrir uma nova informação pra descobrir onde um item foi escondido, por exemplo. Assim. Nada que a gente já não tenha visto antes, mas me parece ser o tipo de coisa que é divertido. Tô curioso, quero, quero ver mais... Tem ainda o mesmo receio de sempre. Por quê? O que a gente viu nessa cena? Ah, o Android se sentiu humano e sentiu que ele ia ser substituído. Então, ó, Androids com sentimentos humanos. Eu espero que o jogo vá além disso, porque só esse questionamento é um questionamento muito básico sobre uma sociedade é, que tem Androids, sabe? Meio básico desde os anos 80. É, né? então, e eu acho que a gente tá indo, sabe, Blade Runner tá, tá indo com certeza além disso, o Blade Runner 2049, no caso, sabe? Eu acho que a gente já tá num ponto, o Austin Walker da, da, Way, da Waypoint Games, da... da... Aliás, da Vice Gamings, do, do Waypoint, fala 
é, que o, o, o cyberpunk, ele já tá num ponto em que a gente já parte do pressuposto é, androids são também seres vivos, androids uhum. são também humanos. O que, que a gente pode dizer a partir disso? Assim, entrar a discussão só no são ou não seres vivos já ficou pra trás, sabe? Uhum. A gente já passou desse ponto. E esse é meu único receio. Não, mentira, eu tenho vários receios em relação ao Detroit Become Human. Mas eu espero que ele valem, eu espero que ele explore uh, que isso seja só realmente o comecinho da narrativa e que ele leve essa temática em frente uh, especialmente agora que a gente acabou de ter Blade Runner que explorou isso de maneira tão maravilhosa, né? Uhum. Mas sai animado, gostei. Eu, me parece, é uma experiência David Cage total, que é meio que... A gente só meio que tem com ele. Life Strange ainda, mesmo que similar, é diferente, né? Os jogos da, da Telltale, mesmo que similares, ainda são diferentes, né? Sim, eu, 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 ele continua sendo um dos meus game designers favoritos. Eu sempre vou olhar pra ele. Um... Eu, eu não sei se ele é meu favorito, mas ele é um cara... Eu, eu sempre quero jogar os jogos dele. É porque ele é a única pessoa dessa indústria que consegue fazer jogos com esse orçamento, é, totalmente focado em narrativa, sabe? É meio que... É, eu sinto que é um dos poucos autores, assim, que conseguem chegar nesse, nesse paradigma, sabe? Mas enfim, o uh, que mais que a gente tem? Eu gostei muito do Frostpunk que você mencionou, né? Tipo, que é um... Uma espécie de, de jogo de sobrevivência com, com Sin City, né? Com construção de cidades. E eu achei muito legal, porque, tipo, o contexto é interessante, né? Tipo, lembra bastante o This War of Mine. São pessoas sobrevivendo num ambiente de, uh, de clima é, extremo, né? Aconteceu tipo, alguma coisa, sim. parece que o mundo acabou não, você não sabe. E tem esses habitantes nessa cidade num, numa versão alternativa do final do século XIX. Uhum, que é meio steampunk, só que daí eles brincam com, com essa coisa de frostpunk por, por ser... Uh, todo o perigo frio, é. É, é, é o frio, né? E tanto é que você uh, sobrevive mantendo uma espécie de gerador de calor no centro da cidade, o que faz, inclusive, com que toda a estrutura da sua cidade uh, seja circular. Então, você constrói ao redor desse, desse gerador circular e você vai tendo esse cilindro, né? Tudo meio cilíndrico. É bem interessante o... o, o uh, como você constrói a sua cidade. É, parece um gerador maco de Final Fantasy VII. Ah, ok, eu não joguei pra saber, mas... Mas, mas Midgar era um disco saindo... Sim, do... eu me lembro da imagem. E, e conforme você vai é, mandando os seus habitantes, né, para as diferentes áreas do mapa para coletar recursos e tudo mais, você precisa é, estabelecer novas leis para sua cidade, coisas que quase sempre possuem malefícios, não só benefícios... Contrapartidas, né? Contrapartidas, né? Contrapartidas. É, tipo, então você pode, por exemplo... É, Estará uma, uma lei que permite com que crianças trabalhem. Você vai ter mais mão de obra, mas, mas ao mesmo tempo você vai diminuir a felicidade das pessoas, vai gerar outros problemas. Crianças ficam mais facilmente doentes, por exemplo. É. Então é um jogo cheio dessas, uh, dessas decisões morais. Uh, que é muito parece... similar ao como This War of Mine é... O jogo não tava dizendo pra você que era errado roubar a casa da velhinha. É uhum. só você ver que tinha uma velhinha numa casa com comida e você decidia se, se era isso que você queria fazer. Se você podia conviver, se... É, a sua sobrevivência precisava chegar a esse extremo. E uhum. é a mesma coisa no Frostpunk, né? Ele é meio... O que você acha que é necessário pra sobrevivência? Sim. E aí você julga a sua própria consciência. E é muito curioso porque eu sinto que, assim como a gente tinha no SimCity uma visão macro e no The Sims uma visão micro, a gente parece ter um inverso agora, né? Porque o This War of Mine é como se você tivesse, digamos, uma visão uh, micro de um jogo de sobrevivência e agora a gente tem uma visão macro de um uhum. jogo de sobrevivência. É uma sobrevivência coletiva. Você não vê 
eu pelo menos não me lembro de ter uma tela de status de cada pessoinha. De... É, dava até pra clicar, mas era uma coisa assim... Meio mais de curiosidade, você não vai, você não vai comandar Exato, você não vai Sim. comandar uma pessoa. É, tá é quase está... como acho que no Steam Hospital que você podia ver uma pessoinha Sim. individual. É, mas você ainda tem... Você vê muito da humanidade, as pessoas entrando nas casinhas, se, se acolhendo juntas, né? Aproveitando o calor. É um, jogo muito, é um jogo muito bonito. Tem até uma coisa de aconchegante, né? Tipo, chega a noite, as pessoas se aproximando, entrando nas casinhas. Até que se destaca muito, porque o resto é tudo branco, morto, é. né? Não tem vida nesse Sim. mundo. E, e eu achei muito legal, assim. É um jogo que parecia de bastante difícil. É, e, e, difícil tanto em aspectos de dificuldade mesmo do jogo, quanto nessa questão moral. É tudo. Você vê as leis que você precisa aprovar e todas elas parecem horrorosas. Sim. <risos> então, é, eu, eu fiquei bastante fascinado, assim. Eu não, ainda mais que faz muito tempo que eu, não, que eu não jogo um jogo de construção de cidade com um twist tão interessante, sabe? E, e tão bonito. Ele parece um jogo muito bonito. É, se eu, se eu fosse botar no mesmo gênero, eu botaria, por exemplo, no mesmo patamar de. Ah, não é Syndicate que eu tô pensando, eu tô pensando no Constructor, por exemplo. Que uhum. é um jogo de criar cidades, mas também é um jogo sobre outras considerações que você tá fazendo. É a mesma coisa que isso, assim. É um jogo de construção de cidade, mas não é só sobre no, isso. Mais né? elementos, é. né? Que eu acho que a gente não vê com tanta frequência uhum. mais hoje em é, dia. É, eu achei ele bem original. Eu gostei... Aliás, os jogos que estavam ali sendo distribuídos pela Eleven Beat Studios estavam entre os mais interessantes de toda feira, eu achei. Uhum. Uh, um dos meus favoritos que eu vi ali chama Moonlighter. É, é, aliás, perdão, só reiterando O Frostpunk tá, sai no começo Não, sai no ano que vem, pra, que PC. vem pra PC Eles enquanto. não deram uma data exata Ele falou só meio, a gente vai ver sobre outras plataformas depois Mas eu acho que provavelmente é, Não é começo do ano que vem mesmo Porque eles falaram que o jogo tá basicamente terminado Eles só tão, nas palavras deles, dando uma polida Por exemplo, esses, esses detalhes que a gente mencionou De luzes e, sabe, detalhezinhos da vida Das pessoas, é o que eles estão é, Botando ali no jogo em si Uh, Moonlight era um jogo sendo distribuído, não desenvolvido pela, pela, pela Eleven Meat Studios Ele parece muito a minha praia É um jogo sobre você... É, vamos dizer, a ação dele é como se fosse de um Zelda Você bate com uma espadinha, vendo tudo mais ou menos de cima e tal Ou oh, um Bind of Isaac Um Bind of Isaac É que as dungeons... Bom, as dungeons de Bind of Isaac são inspiradas em Zelda, né? É, é verdade é, Existe uma dungeon meio que do lado da cidade Onde as pessoas vão explorar E você explora essas dungeons e mata inimigos E faz pequenas quests ali mas o principal é que você adquire itens que você leva de volta pra cidade e põe à venda na sua lojinha. Não é um conceito 100% novo. Quem jogou aquele Racketeer, uh, não o jogo de Kinect. O Eu jogo... nem sabia que existia um, um jogo, jogo de indie Kinect. japonês. Não, o, Rec... é, o de Kinect é W-R-E-C-K-E-T. É Eu bom, posso então. que tem três pessoas que conhecem esse jogo. É... É um jogo, da, se eu não me engano, da Iron Galaxy. O Dave Lang foi um ah, cara que apresentou sei. esse jogo no May 3. Ele foi de um Summer of Arcade no Xbox 360. Entendi. Mas tem um jogo japonês chamado Racketeer, que é R-E-C-C-E-T-E-A-R, que é você uma garotinha que vai nas dungeons, pega itens e vende na sua lojinha. É um jogo bem legal. Tem, é um jogo meio áspero, vamos dizer, em certas arestas, mas é, uh, mas é um jogo legal. E, e esse Moonlighter me lembrou disso, assim, porque você volta, você determina o preço do item, você vê se, pela reação das pessoas, se o preço estava bom, se estava caro, se tá muito barato. Consequentemente, você usa o dinheiro pra se equipar melhor, volta pra dungeon. E a pixel art dele é linda, linda, linda. Então, será que dá pra fazer igual eu fazia no Animal Crossing? Que eu vendia, eu colocava minhas coisinhas pra vender na loja. Uh, e ninguém comprava. Aí você empurrava as pessoas. É, e daí eu via que tinha, entrava alguém na lojinha, daí eu saía empurrando ela na frente dos meus objetos até e que ela, uma hora. Ah, <risos> olha, esse negócio parece bom, sabe? E daí assim que eu vendia. Basicamente coagindo as pessoas a comprarem meus produtos. Mas eu curti. É um jogo que também sai ano que vem, sai pra consoles e PC. Aliás, foi anunciado pra Nintendo Switch, acho que ontem ou anteontem. Aí eu acho que é um jogo que deve encaixar é. muito bem Sim. no Switch. Tá, imagina, o. Eu... 
aqueles joguinhos indie que saíram pro Switch estão vendendo super bem, né? Uhum. O, o Love Story. <risos> Golf Story. É Golf Story, não é? Uh, sim. É, Golf Story. Enfim, vários jogos indies bonitinho, coloridos, assim. Eles estão indo muito bem no, 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 no Switch. Não tem mais algum destaque que você queira? Tipo, a gente jogou Children of Morta, eu não tenho muito a falar sobre ele. Parece um Dungeon Crawler legal pra co-op, uhum. mas não... Tipo, bonito, pixel art interessante, mas não, não sei. Não me chamou nada absurdamente a atenção, assim. Não hum, sei. A área ainda continua sendo aquela esquisitice de coisas muito bem feitas e... Uh, profissionais e coisas muito amadoras, misturadas. É, eu, eu assim, eu... Pra jogar coisas indie brasileiras que eu olho e me animam, eu gosto mais do Big. Ah, certeza. não, certamente. É. O Big é excelente pra é, isso. Até eu... porque existe uma curadoria, existe... É um, um evento intencionalmente voltado a desenvolvedores independentes. Hum. Quanto que a BGS é pra quem tem dinheiro. Eu sinto que mais da metade do que eu vi na área indie da BGS... Uh, não, é mais da metade não. Vamos dizer metade. Uh, são... Trabalhos que não estavam prontos para serem mostrados para o público Sim. ainda, especialmente considerando que é uma feira, não é uma feira de, da, da área, é uma feira que vai público geral. E tinha uns jogos que estavam rodando muito mal, uhum. muito, muito mal. E eu acho que as pessoas que estão ali vão olhar para aquilo e elas não vão entender que o jogo pode ser otimizado antes do lançamento, ou seja lá o que for, elas vão olhar e falar: Meu, isso aqui tá ruim só. É, porque não é uma, um evento de, desenvolve, de desenvolvimento uhum. no qual os desenvolvedores também vão passar e eles vão conversar com outras pessoas que criam. É um evento mais pro público, né? E então, qualquer um pode filmar aquilo. Certo. Então a pessoa filma é. o jogo rodando. Não, não é uma boa ideia, então. inclusive. E, eu, e é caro também. Então uhum. eu, às vezes eu sinto, putz, eu não sei, eu achava que esse dinheiro era melhor nas mãos de um artista. Novamente, por isso que eu acho que é amador, sabe? São pessoas que talvez não tenham muita, muita ideia de como aproveitar esse dinheiro, o que fazer pra melhorar esse desenvolvimento. Uh, mas tinham coisas chamativas, assim. Uh, o pessoal do No Heroes Here tava lá uhum. uh, mostrando o jogo. Eu acho que era... Provavelmente top 3 melhores jogos da área indie, tranquilamente. Uhum. Uh, Ou da BGS, eu diria. <risos> Porque é um jogo... Uhum. É um jogo excelente. É, sim. Eu, ok, era um dos melhores jogos da BGS. Eu também, uhum. eu também diria isso, tranquilamente. E, vamos dizer, dos jogos que acabaram de sair ou inéditos. Porque quando você vai pra Microsoft, por exemplo, tinha Cuphead lá também. Que é um maravilhoso e tal. Uh, na área da, da Sony, acho que tinham coisas boas e lançadas também. Mas, enfim... É... Tava lá o No Hero Seared, ou o pessoal da Cat Nigri tava mostrando o Kim, tava mostrando o Necrosphere também, não tava? Ou era só o Kim? Acho que só o Kim Necrosphere já saiu. Não, mas acho que os dois estavam lá. Até porque tinha no stand da BG, da Sony, pro Playstation 4, tinha o Kim e o Necrosphere. E o No Hero Seared também tava no Playstation 4, Eu acho que sim. O pessoal do Guts estava lá. Eu esqueci o nome do jogo, mas aquele jogo de realidade virtual que é você jogando um Game Boy escondido na sala de aula. É o Pixel... Não. Pixel... É alguma coisa assim. É. Que é uma desenvolvedora brasileira fazendo, Sim. né? Eu, infelizmente, acabou não no tempo de jogar. O pessoal que jogou gostou falou só que tava com um delay nos controles. Assim. Você apertava o botão de pulo e depois o personagem pulava uhum. e tal. Mas eu acho que era uma das coisas mais chamativas. Mas, aliás, quem tá... Pixel Ripped, alguma coisa Pixel assim. Pixel Ripped é um, acho que é um ano, 2099, é, alguma coisa alguma assim. alguma coisa assim. É, mas, mas meio isso, assim. Eu, eu, a gente vê um chamado Yokai Killer, que, que me chamou um pouco a atenção. Especialmente na conversa com o desenvolvedor, que eu, ele respondeu uma pergunta que a gente já fez algumas vezes, que era... Ah, a gente vê Pixel Art, obviamente, assim. A Pixel Art de hoje em dia é, não, não é a mesma coisa que a gente vê no 8-bit, no 16-bit. Ela mais é, evoca esse, essas memórias e tal... É, mas alguém um dia vai ter nostalgia pelos gráficos de Playstation, de Nintendo 64, que poligonal envelheceu muito rápido. E o Yokai Killer, do jogo dele, tem um, um estilo de arte que me lembrou um pouco o Project Octopath, 
que mistura cenários 3D com personagem 2D. E ele falou assim, ah, é porque eu tenho nostalgia pelo Playstation, que foi meu primeiro console, então eu quis recriar algo na, na veia aí. Ah, ok, a gente achou isso, então... E o jogo tinha um visual uh, legal, eu achei. Uhum. É, precisava de uma certa polida, e eu acho que eles reconheciam isso, certo? Era um jogo no estilo de Castlevania, pelo que ele explicou. Só que mais voltado pra ação, meio Strider. É, até. talvez meio... Muramasa The Demon Blade, uhum. sabe? Uh, mas, mas eu vi promessa naquele jogo, com certeza. É... Mas eu, eu... Ah, e você quer comentar do ocorrido na área indie? O quê? Com o lance do Guts? Não. É, enfim, pra quem não tá sabendo, assim, rolou uma pequena confusão ali, porque o, o pessoal do Guts tinha sido colocado num stand, num lugar horrível, com um, um pilar na frente deles, e ninguém tava passando exatamente uhum. pelo local. Que... É, pelo, que, pelo que o Caio me falou, por exemplo, da Cat Nigiri, uh, o mapa que eles divulgaram pras pessoas uh, que poderiam comprar ali o espaço, né? Uh, ele não estava muito claro Então eles, eles compraram um espaço Achando que seria uma área boa Quando na verdade tinha uma parede E eles estavam basicamente num limbo assim, não, não, tanto tinha... que eu demorei, eu só encontrei o Guts no segundo dia assim, Era meio, uhum. era, tava realmente assim Fora do corredor que você passava normalmente Sim. Então eles, eles perceberam Que eles se sentiram prejudicados Sabe? E aí eles trocaram de lugar, porque tinham vários, uh, vários stands vazios, inclusive um da Epic Games. Uh, pelo Nossa. que eu entendi, eles conversaram, pediram pra Epic, porque a Epic não ia estar lá e foram pro stand deles. Só que aí deu confusão, porque uh, no, quando eles voltaram, acho que no dia seguinte, no sábado, uh, tinham seguranças da BGS e os expulsaram uh, do, do evento. E assim, é, erro deles completo de não ter conversado com a organização. Pelo, eu acho que eles tentaram, não conseguiram, foram lá e fizeram uma mudança. Ao mesmo tempo, eu acho que eu também entendo a BGS, porque eles, além de terem mudado de espaço, eles pegaram um espaço de três stands. E em certo momento é injusto com quem pagou ali em um stand que também teria benefícios tendo mais espaço pra demonstrar seu uhum. trabalho. Então, em certo momento eu acho que é, cara, não é legal com todo mundo aqui, sabe? Todo mundo pagou uma puta grana pra estar. De qualquer jeito, me parece que tá meio acertado, parece que o, o Marcelo Tavares, o organizador, o dono da BGS, já falou que eles... Estão bem-vindos. São bem-vindos novamente, não estão numa lista, numa lista é, de exclusão nem nada do tipo. Também parece que, assim, foi uma confusão momentânea, uma pena, tiveram até que cancelar um campeonato que eles tinham organizado, que daria um prêmio na... De mil reais, alguma coisa é, assim? A pessoa poderia estudar naquela escola, escola Melier, não é isso? Eu não lembro, eu claro, achei que, que era não. mil reais. Eu achava que era mil reais em bolsa de estudo. Ah, talvez. Mas, mas me parece que tudo foi, tudo deu certo, tudo foi de boa. Uh, me parece também foi tudo de boa em relação aos convidados. Hideo Kojima era o principal mesmo ali. E eu, eu nem cheguei a ver nenhuma das apresentações dele, assim. Mas ele tava, no primeiro jeito, tava andando de boa. É. Assim, volta e meia ele tava do seu Sim. lado ali. Eu assim, passava é. do lado ali na é. lojinha. Eu ia lá, tirava uma foto, assim, meio de longe. Só pra dizer que eu <risos> cheirei o ar do Kojima. <risos> e... E aí, sei lá. É... Tava o David Crane por lá também. Tava uhum. o Nolan Bush. Né? Infelizmente, não... não... Uh, o Hideo Kojima, só o SBT e a Globo puderam entrevistar. Nolan Bushnell e o David Crane, o Valdor não teve a oportunidade de entrevistar. Não, não, não nos foi concedido uh, o horário nem nada do tipo. Acontece, uh, quem sabe numa próxima. Uh, o Brandon Green também tá andando de boa lá. Eu encontrei ele parado no corredor no celular um dia. Acho assim. que as pessoas não sabem direito quem ele é. É, né? a piada é que ele é de fato the player ou não. <risos> é, verdade. <risos> Mas eu acho que é meio isso, assim. Eu tô pensando assim. Ah, é, eu, o último jogo que eu acho que eu queria destacar, que eu joguei, que eu gostei muito, foi o Sea of Thieves. Uhum. Que você sabe que eu tô animado pra esse jogo já de longa data. E eu tive a oportunidade de jogar lá ao lado de outras pessoas. E ele é exatamente o que eu esperava que, que ele fosse, assim. É, provavelmente, eu não sei se o jogo vai ter necessariamente um objetivo de, pra, de finalização. Mas um jogo aberto pra você estar tá com pessoas no mesmo barco, decidindo o que fazer. Indo pro criatizouro e tudo sendo bem humorado, coloridinho, divertido. E a galera não levando a sério na medida 
certa, sabe? Então, do tipo, a gente tava indo em direção a uma ilha pra procurar um tesouro, nosso tempo tava acabando, e aí todo mundo, sabe... Ok, eu tô içando as velas. O cara, ok, eu tô arrumando o timão. Aí eu, ah, ok, eu tô puxando a âncora. Aí uma pessoa, eu tô bebendo rum. E aí tava, tipo, ele bebendo rum num navio, aí puxou a sanfoninha dele e começou a tocar música pra todo mundo. Ele, tipo, ah, ok, toca música pra gente, cara. Ele ficou tocando música enquanto a gente navegava em direção ao lugar certo e coisas assim. Eu achei que é o tipo de, de diversão que eu, que eu aprecio em jogos, sabe? Eu espero que ele tenha um norte mais forte. É, mas justamente, é, se, se, se não tiver, digamos... Se o jogo não mostrar todas as suas possibilidades e a maneira de você progredir nesse universo, pode, pode meio que se esgotar rápido. É, também. então, esse é meu medo também. Exatamente, assim, de ah, você faz todas as coisinhas engraçadas possíveis num fim de semana e, e aí, ah, ok, a gente só tá fazendo as mesmas coisas, né? Uhum. Você tá bebendo ruim, tocando música <risos> enquanto alguém foi jogado ao mar e tal. Eu espero que, que haja mais possibilidades, que haja mais possibilidades de interação, mas o que eu vi ali, eu, eu, gostei, eu gostei bastante e tal. E eu acho que... Eu não sei se tem muito mais a falar sobre a BGS. A gente falou bastante. É, uh, de novo, tem algum conteúdo no site. A gente vai tentar publicar mais, mais um pouco. Algumas entrevistas a gente fez. Acabaram... Não, não vão dar pra ser utilizadas. Porque não uhum. saiu nada de interessante delas, infelizmente. Mas é... É o que acontece, né? Sim. Eu queria trazer pra hoje aqui um assunto relacionado a algo que aconteceu nessa semana. Na verdade, assim, ele se conecta a, algo, a uma discussão que já existe de longa data, mas uh, entrou em ebulição novamente nas últimas semanas, e ela engancha com um evento ocorrido nessa última semana. Começar pelo evento mais recente, que aconteceu há três dias, quando essa gravação tiver ido ao ar, que é o fato de que a EA fechou seu estúdio Visceral. A uh, Visceral estava trabalhando em um jogo de Star Wars, comandado pela Amy Hennig, a desenvolvedora que era lead de Uncharted, escreveu né, as histórias de Uncharted, escreveu as histórias de Legacy of Kain, uh, histórias, ótimas histórias em, em videogames e tal. E ela estava escrevendo essa história para Star Wars, e era um jogo que era uma experiência single player, narrativa, linear. E a EA, meio que, para surpresa de muitos, uh, fechou a Visceral, Uh, ou melhor, está no processo de fechamento da Visceral, tentando realocar o máximo desses trabalhadores que ela pode para outros estúdios dela ao redor do mundo, e pegando esse, esse projeto de Star Wars, salvando o que ela pode, provavelmente assets, algumas uhum. outras coisas que dão para ser transferidas uh, tranquilamente, mas meio que refazendo o jogo em torno disso. E no comunicado da, da EA, fica muito claro assim, que o, 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 o que é dito ali é que eles estavam no processo de criar uma experiência como Uncharted, uma experiência linear narrativa, e, pra bom entendedor, meia palavra basta, não é isso que vai dar muito dinheiro pra eles. E hum, eles, resolveram... eles falaram que eles querem que as pessoas voltem e continuem jogando a longo prazo. Né? Ou seja, a gente tá olhando pra mais um caso de jogos como serviço, certo? Uhum. E isso tá provocando muitas discussões, tem muita gente falando sobre o assunto, dizendo, ah... É, o fim, do, fim das, das narrativas em videogames, fim da, das aventuras, e óbvio que isso é um belo é, exagero, exagero. Mas, poxa, não deixa de ser chocante, certo? Porque tranquilamente, o um produto de Star Wars. Você acha chocante? Cara, depois de tantos anos em desenvolvimento esse jogo, eu acho que é chocante. Sim, mas ao mesmo tempo, vindo de uma, de uma empresa como a EA, sabe, que desenvolve jogos uh, 
que investe muito fortemente em jogos, tem jogos, os jogos dela são... Ela precisa ter um retorno maior do que o investimento. Eu entendo por que eles estão fazendo isso. Meu ponto é que mais assim... Isso já era uma coisa previsível há um tempo. Assim. Não é como se fosse de dois anos pra cá que o desenvolvimento de jogos desse porte tivesse tornado uh, insustentavelmente caro. Assim. Isso já é uhum. de longa data. Assim. Desde a última geração a gente tá vendo essa conversa acontecer de novo e de novo. Mas e a gente isso já viu também justamente a, a, a filosofia de cada empresa, né? Sim, mas meu ponto é que a gente viu na última geração uh, diversas empresas, inclusive a EA, tomarem diferentes medidas... Pra tentar combater uhum. isso, por exemplo. Durante muito tempo a gente via jogos com multiplayer bosta uh, colocado ali só pra diminuir a venda, a, a revenda deles pra ter menos cópias de jogos usados nas lojas. Uhum. E a, a gente viu basicamente todos os jogos que seguiam essa estrutura se, uh, virarem open world. Uhum. Que de certa é. forma é uma maneira de é você maneira... Uh, inflar, sendo bem Sim. claro, inflar seu jogo, fazer com que as pessoas passem mais tempo ali e queiram possivelmente comprar outro, sabe, outros conteúdos que sejam lançados. A gente teve o Season Pass, a gente teve a época que os jogos vinham com um código pra você ativar as coisas online. Lembra? Porque se você vender seu jogo, a pessoa teria que comprar um código adicional, senão ela não teria acesso à porção, à porção online dos jogos. A gente já viu muitos, muitos passos. E aí, acho que é mais surpresa, assim, de... Parece que desde 2013, mais ou menos, esse jogo tá sendo desenvolvido. Desde quando o acordo entre a uh, Lucasfilms de venda pra Disney e aí a EA ganhar os direitos aconteceu. E é meio, poxa, assim, tanto tempo e agora, sabe, que vocês perceberam que não era isso que vocês queriam e ainda mais quando... Agora que já saiu, tipo, já tá pra sair num segundo uh, Star Wars Battlefront, né? E era né? supostamente pro ano que vem, né, que esse Star Wars que nem tinha título, certo? Era só o Star Wars da Visceral. Esse, não... Ah, esse daí sim, da Visceral, é, é verdade. E, e agora ele não vai mais acontecer, assim. Então é uma pena e você fica... Ainda não tá decidido pra onde a Amy Hennig vai, de acordo com o comunicado da EA. Uhum. Uh, está havendo conversas sobre, sobre exatamente o que vai acontecer. E, e aí eu acho que assim, você já tocou num ponto interessante assim, Várias das pessoas, é, eu vi vários dos contra-argumentos das pessoas dizendo assim Ah, e aí falando que jogo single player não vende Olha aqui os melhores metacritic desses jogos E aí você tem uma lista de vários jogos single player Horizon, Zero Dawn, Todos Zelda, Breath world. of the Wild E tem algumas coisas que até que não são open world Mas justamente assim, é Um, que você ter uma boa nota não significa boas vendas uhum. E é isso que eu acho que as pessoas o, também O que é curioso, por exemplo, você pega é, casos como Resident Evil 7 as vendas, as vendas são muito boas. Ele vendeu em torno de... 4 milhões, não foi Eu isso? acho que a, a essa altura já tá em 6 milhões. A Capcom queria que ele vendesse... Estimava 10 milhões de, hum. de, de, de cópias vendidas. O que é meio absurdo. Mas ela tinha o um nome Resident Evil, né? Resident Evil é, 6 é, vendeu. E é, sabe, um, um jogo com um puto investimento, uma mudança. E um, um jogo excelente. Um jogo excelente, hum. exato. Então, eu sinto que também a, a expectativa das empresas é cada vez mais alta, né? Tipo, de... De, de lucro, porque o investimento é muito E, é e pelo muito que maior. eu entendo, muitas vezes esses jogos principais têm que tapar os buracos dos jogos menores também, que não vão tão bem, né? Você precisa uhum. de um que carrega meio que os outros nas costas também. Mas, é, mas eu acho que você apontou essa diferença crucial, assim, do tipo, jogos de mundo aberto... Uh, a EA tava falando especificamente de jogos lineares E eu entendo, assim, por exemplo, Uncharted 2 Que eu, eu não sei como me sentiria se eu jogasse ele de novo Mas era um dos meus jogos favoritos quando eu terminei e tal... Eu joguei uma vez na vida, eu nunca mais joguei de novo. E eu não acho que eu preciso jogar novamente, sabe? Mesmo o Uncharted, o. o eu esqueci já o mais recente que saiu. O Lost Holds. Lost Legacy. Lost é, que eu gostei, eu, eu não quero jogá-lo novamente, sabe? Tipo, eu tive aquela experiência, se eu jogar de novo, o máximo que eu posso fazer pra diferenciar é botar no hard, talvez, certo? Ou tentar uhum. encontrar todos os colecionáveis e tal. Mas a experiência é largamente a mesma. Até porque eu sinto que é uma estrutura que não é muito compatível com o modelo AAA, né? Porque 
Se você investe tanto num jogo que vai durar seis, sete horas e vai acabar, tipo, igual, sei lá, o, aquele, aquele shooter lá que as pessoas detestaram, Order, não sei o quê. Ele, ele ah, é que Order, isso, né? É, sim, e ele ainda por cima era quase sentido em si, era os personagens só parados falando muito uhum. tempo e então. tal. Eu sinto que é uma estrutura que não é muito compatível com o, com o próprio modelo de AAA, por isso que você, as, as empresas estão tentando encontrar... Formas de manter vivo ainda o a estrutura single player, que de maneira alguma é uma coisa que tá morrendo, Não. nunca vai morrer. Uh, mas que, que as pessoas sintam que vale a pena você comprar um, um, um jogo que, uh, que além de tra trazer aquela história, tem tipo tem muitas outras possibilidades ali. E geralmente essas possibilidades, na verdade, são repetições das mesmas possibilidades. Mas em cenários levemente diferentes, né? É. E, que, e eu, eu cheguei a falar que eu terminei Zelda Breath of the Wild no Wii U, joguei acho que 70, 80 horas, não me lembro mais exatamente agora, ganhei meu Switch, comecei a jogar Zelda de novo e em 5 horas tava encontrando coisas que eu não tinha encontrado, tava fazendo coisas de maneira diferente de antes. E, uhum. cara, isso é, é, é meio... Me deu vontade de continuar jogando, não cheguei a terminar, aliás, meu, meu jogo tá com o Teixeira agora que tá... Pirando agora <risos> em Zelda e tal. Mas é diferente realmente, assim, quando você tem experiências não lineares. Assim. Se a gente ligar, é, uh, sei lá, Watch Dogs 2, você provavelmente consegue fazer coisas que você não tinha feito antes. Você, você teria como brincar com aquele mundo de uma forma que você não tinha brincado. Assim. E é o que todo mundo esquece, assim, ah, Minecraft, certo? Minecraft funciona porque os mundos são gerados proceduralmente, você encontra os minérios, assim. A ordem de construção, talvez você como jogador até decida exatamente como você quer construir. Mas como você tá tendo com os amigos, o que você tá construindo, que tipos de perigos apareceram naquele momento, é meio que sempre diferente, né? Uhum. E é, a EA falou muito especificamente isso, assim, experiências lineares, assim. Não quer dizer que talvez esse jogo não tenha uma campanha single player fodida, não uhum. quer dizer que ele vai ser Destiny. Eu, eu vi muitas pessoas interpretando assim, ah, ela quer o próprio Destiny. Ela quer, tanto que ela anunciou na E3, chama Anthem, <risos> é, sabe? Mas não quer dizer, ao meu parecer, que esse. que, esse, que o que eles estão mudando desse jogo é pra esse Star Wars ser um Destiny. Mas eu adoraria um Star Wars à la Destiny, só dizendo. É, então isso me parece um, um passo precipitado, sabe? E o lance é o que a gente sabe, assim, jogos, como você falou, jogos são caros. É, eu, e é um risco sempre muito grande, É só ver né? a quantidade de jogos single player com microtransações, com maneiras absurdas, absurdas da, das empresas tentando tirar dinheiro do jogador. E aí, a gente, exatamente o que você tá falando, assim, que o assunto que entrou em ebulição semana passada. A gente tá vendo uma quantidade muito grande de jogos dessa temporada de lançamentos com microtransações, especificamente loot boxes, né? Uhum. Que eu acho que ainda haverá uma discussão muito grande assertida sobre loot boxes. Porque uma coisa são loot boxes totalmente estéticas, por exemplo, Overwatch. Você só abre roupinhas, você só abre sprays, você só abre é, coisas que não fazem diferença no gameplay. Mas as pessoas estão criticando as microtransações de Forza Motorsport 7, o Shadow of War, o, o Terra-média, é, Sombras da Guerra, é, é um jogo com loot boxes que te dão itens que você usa diretamente no jogo, você ganha seguidores mais fortes, você ganha armas mais fortes, e eu não terminei ainda, Uh, pra quem assistiu o nosso vídeo que tá no ar eu, tô, eu não tive muito tempo pra jogar depois daquilo Eu tô pouco depois daquele ponto Mas pelo que eu entendo, o final bônus dele Algumas pessoas disseram Que você precisa de um certo grind Que você pode diminuir pagando por um boost de XP Algumas disseram que isso não é real Tô dizendo, então tá Essas provavelmente devem ter bastante tempo, né? Então, é, eu não sei, eu vou tentar eu chegar por conta própria Porque eu, eu, eu quero eu saber Mas é, é um jogo então que tinha essas loot boxes uh, O Star Wars Battlefront 2 Entrou em beta e as pessoas criticaram Severamente as loot boxes dele, não sei se você viu Não vi uh, Porque a maneira como você pode ganhar itens Pode fazer com que você ganhe nada a ver com a maneira com que você quer jogar Pode demorar muito 
E o dinheiro que você ganha depois de cada partida é, é bem pouquinho, aparentemente. Demora pra você conseguir comprar uma caixa. É, pra eles eles assim. descobriram que mobile, na verdade, é o, é o mercado que dá dinheiro, infelizmente. E, e, e eles estão, obviamente, aproveitando essas estratégias, implementando no mercado de consoles que é mais caro e, dá mesmo, e rende menos dinheiro. E, ao mesmo tempo... É, isso considerando sucessos, né? Porque, ao hum. mesmo tempo, você pode lançar um negócio mobile e ser completamente... Esquecido. A, 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 Aliás, esquecido, afundado. 99,5%. É. Então, é meio que uma estratégia que eu acho compreensível do ponto de vista da, in, da indústria, porque a indústria precisa fazer com que esses, esses investimentos rendem, senão não adianta não compensa eles sequer lançarem jogos novos. Mas assim, eu acho que nisso a gente tem alguns outros questionamentos, por exemplo, uma coisa é um jogo de celular free to play que tá te vendendo esses itens, e eu acho que pode ser grotesco mesmo no jogo free to play, mas eu acho que é mais problemático ainda quando você pagou 60 dólares ou 250 reais num jogo Certamente. E sabe, o... o só é mais escancarado a... a parece que a gente chama de ganância uhum. mas não é nem a ganância, é, é mais escancarada, tipo, meio que o desespero dessas, dessas companhias Isso. de fazer esse, o, o jogo que a gente já acha caro render ainda mais, porque o, o, o custo dele é, é caro. E assim, eu, eu também não acho, não quero em nenhum momento dizer assim a todos os desenvolvedores ali são porcos, gananciosos, tipo, não, claro que não, eu posso que a mo... tem gente lá dentro que deve lutar contra isso, muitos não tem escolha, e eu também acho assim, eu... muitas das empresas estão olhando o que elas podem fazer para recuperar o investimento delas, vendo através de estudos o que elas podem fazer para ter mais dinheiro, assim, se eu soubesse que existe um quadro específico do Overloader que a gente podia fazer toda semana, que aumentaria nosso apoio, assim, 100 reais... Eu acho que eu faria, sabe? Do tipo, ah, eu uhum. também gostaria de ter mais dinheiro do que eu tenho Sim, que nesse é meio momento. Que usar aquela, aquele outro produto pra, pra aumentar o lucro da, da sua empresa e utilizar esse, esse lucro em outras coisas uhum. que às vezes não rendem tanto, mas mantém você, tipo, com sua, sua base de fãs e, tipo, enfim, são estratégias, e né? No ela geral... poderia. Ela, ela tenta até investir, por exemplo, em coisas legais como jogos independentes que ela meio que acredita, ela confia. E eu também quero deixar claro, assim, eu não vejo muito problema em que se você quer uh, acelerar certos processos do jogo, é no, na sua prerrogativa de, da mesma maneira como era no passado usar um, um cheat, agora você pode usar seu dinheiro. Eu acho que isso põe em questionamento a qualidade do jogo em si. Tem jogos da Yubi, por exemplo, que é, tipo, economizadores de tempo. É, peraí, mas esse meu tempo de entretenimento, e não só entretenimento, porque... Se a arte também questiona e provoca, mas enfim. Mas esse é meu tempo de estar fazendo algo que eu estou fazendo porque eu quero fazer isso. É meio que escancarar na sua, na, na sua... Escancarar na sua cara é foda, né? Mas escancara pra você que o, o, o jogo tem ali uma estrutura que leva em consideração o seu tempo e tempo é um recurso que, você pode, que pode ser vendido, né? É, não, mas e, acho que ele porque, também... Porque muito do, do que a gente faz no jogo é repetição. A gente vai... Às vezes passar duas, três horas Não progredindo at all assim, A gente progride em termos de sistemas Mas a gente não vê absolutamente nada de novo é, então, E eu acho que isso assim Quando você tá considerando gastar dinheiro pra pular um pedaço Eu acho que evidencia que oh, Talvez o jogo não seja tão bom assim Ou eu... o jogo é inflado Ou o jogo... Ou seja, ele tem problemas sabe? Mas é... aí que tá Ser inflado é um problema Mas o fato de você andar de GTA Levar, sei lá, 10 minutos navegando na cidade Pra começar uma missão Isso não torna ele automaticamente inflado Isso é uma característica de jogo de mundo aberto então, mas... E essa questão do tempo que você leva Por exemplo, de andar de um lugar pro outro é, é basicamente isso que eles estão tentando fazer. Vamos vender pra diminuir o tempo de inutilidade do jogo. Mas é, então, não é, não é só isso. Às vezes porque é ganho de nível. E às vezes o combate pode ser legal em si. E no caso, por exemplo, GTA... 
Eu sempre achei prazeroso dirigir pela cidade. É uma cidade viva, você tá ouvindo rádio, tem aquelas rádios de conversas que são... Bom, no 5 não tanto, mas no 4... Ah, sim. Eu gosto... Eu, eu não é acho lá tão pessoal. É, a eu, música do 5 é maravilhosa. Não, não a música. As rádios de as conversa. Rádios. É. Ah, de conversa? É, as, as músicas, conversas não, as músicas as que eu não entrava. É, as músicas do 5 são, são muito boas. Não, eu acho que as conversas... A paródia do 5 é um pouco mais fraca do uhum. que era no passado, mas tem conversas pra você ouvir, tem músicas legais, tem coisas às vezes engraçadas. Mas, por exemplo... Uh, Mass Effect Andromeda, que o um mundo aberto pra mim era, puta, não ah, sei sim, porque é, eu tô uma dirigindo. Coisa morta, né? Eu acho que é questão também de saber do tipo, o, ou o mundo aberto de Zelda. Eu caminhei pra aquele mundo com muitas vezes tecnicamente nada acontecendo e era sempre maravilhoso, sabe? Uhum. É, o mundo de Horizon Zero Dawn é maravilhoso andar por aquele negócio. Eu não sinto que é perder tempo. E quando eu digo assim, é, economia de tempo, às vezes é questão mesmo de subir de nível mais rápido, é poder matar um monstro mais rápido e coisas do tipo. Mas, eu acho que isso, mas que... isso também é uma coisa eu acho que muda de jogador pra jogador, porque. Eu, por exemplo, em Horizon, eu achava um saco ficar andando, 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 tipo... Era bonito? Era, mas não me instigava mais além dessa beleza que uhum. depois passava, sabe? E... E, e, e daí vinha aquela, aquela vontade de... Porra, eu quero só ver a história, sabe? Sim. Eu não quero ficar cinco horas pra, sei lá, subir no nível certo, não sei o que, pra daí sim me sentir é, é, confortável, preparado, é, pra... preparado pra fazer uma, uma quest, sabe? Tempo é uma coisa... É, que é muito levado em consideração, acho que no desenvolvimento desses jogos. E por isso que é, eles perceberam que isso é uma coisa que pode ser Sim, vendida. É que eu ainda acho que assim, se, se o que você está querendo cortar tempo, tem algo errado com o, seu, com o design do seu jogo, sabe? Tipo, se as pessoas querem cortar aquela experiência, é porque aquela experiência não está ajustada como ela deveria estar. Ou ela foi pensada, como muitos jogos mobile, é, para ser mais... Uh, pra ser mais lenta mesmo Até você pagar é, Porque bom, tem, tem jogos... Ou seja, o design tá voltado pra Não a entretenimento, tá voltado a ser um produto Só Exato. pra extorquir mais e, dinheiro de você e, Isso, e, é um isso não é muito, muito diferente De cassinos, por exemplo E sabe? aí, é, é, oh, que bom que você pensou Porque <risos> eu acho que é isso, loot boxes A gente vai ter uma discussão, acho que breve Maior sobre isso, acho que foi segundo A... a... O órgão lá de, de, de é, consumidor é do, nos Estados Unidos ah, e tal. Sim. E eu acho que ele determinou que não. Mas o lance é que loot boxes uh, mexem com o seu cérebro de uma maneira muito parecida com a aposta. Uhum. Porque você tá meio que botando talvez dinheiro ali na chance de sair alguma coisa que você quer ou não sem que você saiba. E aí cria aquela... Uh, será que vai aparecer ou não? Antecipação, é, expectativa. Sabe, eu já tive... Eu nunca gastei um centavo em Overwatch, por exemplo. Eu, quer dizer, eu comprei o jogo, mas é... Uh, mas eu nunca gastei um centavo em loot box dele. Mas já me senti impelido às vezes. Não, deixa eu jogar mais duas partidinhas só pra eu ganhar essa loot box aqui agora, sabe? Uhum. E em coisas como, como o, o, o Shadow of War até agora, o Sombras da Guerra, até agora eu não me senti nem um pouco impelido porque o jogo não é particularmente desafiador. E eu acho que o jogo é mais legal, na verdade, quando ele é desafiador. Então eu não quero de maneira nenhuma acelerar esse processo que tava sendo gostoso de, de escalar, mesmo que um bocado repetitivo. Mas ele mexe. E aí, junto disso e... É, foi aceita uma patente da Activision essa semana, você viu? Não vi. Ah, foi aceita, não quer dizer que ela vai ser usada, tanto que a patente foi, assim, o pedido dela, de, o pedido da patente foi feito, se não me engano, há dois anos, mas ela foi aceita bem agora, no meio disso <risos> tudo rolando. Que é uma patente pra basicamente uh, mudar o matchmaking e a experiência do jogador de forma que ele se sinta mais impelido a usar uma microtransação. O que é, a ideia da patente é, por exemplo, você vê o hábito do jogador e ele gosta de jogar num estilo específico. E colocar ele em partidas em que o estilo específico dele de jogar seja mais efetivo para que ele sinta que ele tá indo bem e ele sinta que se ele comprar mais ele vai poder ainda melhor. Ou, mais do que isso, às vezes ver como ele está jogando 
e colocar numa partida em que tem uma pessoa que tá jogando bem do jeito que ele queria jogar, usando um equipamento melhor. E aí ele vê aquilo e oferece a chance dele comprar esses específicos. Caramba, e ainda. Que, que perverso. E ainda que ver como mais... ele tá jogando e fazer o jogo anunciar os itens que ele mais deseja como possibilidade de aparecer nessas loot boxes e Nossa, tal. é muito assustador isso. É muito Black Mirror. <risos> a Activision disse que isso não tá implementado em nenhum jogo, não tá em Destiny 2, que é que muita gente suspeitou inicialmente, que é mais uma, uma ideia que eles patentearam pra talvez explorar. É chamar. Não sei se esse é o termo em português, exploratório. Em inglês, exploratório. Exploratório uh, no sentido de vamos explorar esses <risos> jogadores e tirar o máximo de dinheiro uh, deles. É também, né? Também. Porque não pode, ser, não pode ter outro significado. E aí, justamente assim, você começa a olhar pra isso e fala, cara... É... E, e aí eu acho que a gente, e eu acredito que muitas pessoas ouvindo... Óbvio que tem jogos que a gente joga só porque o ato... Tipo, é só um passatempo gostoso. Todo mundo tem isso. Eu sei que eu tenho isso, do tipo Tetris, eu acho que é um dos melhores jogos já feitos. E é um jogo só puramente mecânico ali e tal... Mas a gente também pensa nos jogos no seu potencial artístico, no seu potencial narrativo, no seu potencial de nos dizer algo, no seu potencial de nos fazer sentir algo. E essas são as horas que você mais olha e vê, cara, é só produto, né? É só uma maneira de vender o um negócio inicial e depois vender mais e mais e mais. E eu gostaria, e eu sei que isso não vai acontecer e a gente nunca vai ouvir, mas assim, como é para os desenvolvedores lá dentro, assim, porque... A gente tá falando de estúdios normalmente que são gigantes e ainda de empresas maiores, assim. Provavelmente os desenvolvedores individuais são muito pequenos pra poderem ter qualquer dizer tanto sobre é que qual gente... direção vai ou não, Tanto né? é que a gente não tem noção de autoria nesses estúdios. É, exato. Quem, quem, quem que é o diretor do Star Wars Battleground 2 lá? Eu ou... acho que a gente encontra um diretor, mas a gente não sente que tem uma voz é, necessariamente. É, não tem uma voz. Eu sinto que, na verdade... Uh... Eu sinto muito mais que aquela a, a Janina, sabe? Que é a atriz, ela, ela encarnou muito mais o jogo do que qualquer outra figura que eu sei. Eu não sei quem que é. Ela é que faz a protagonista da modo campanha. Ela apareceu no palco da EA com aquele ah, vestido sim, mó sim, legal. Sim, sim. Mas, mas então, eu sinto que é o, uh, o lado comercial e principalmente de serviço, né? Que, tipo, que vai... É uma relação muito comercial que as pessoas têm com o jogo e não necessariamente artística, sabe? Uh, porque... Não sei, assim, tipo, quando você pega um Uncharted, você tem uma noção. É um, é um produto comercial, é um negócio pra, pra, que, que, tá, que precisa vender não sei quantas unidades para pelo menos render o investimento da Sony. Mas você sabe que tem pessoas ali que, que escreveram, você conhece, sabe, sabe, cê, a gente sabe de alguns nomes. Mas mesmo é, o Battlefront e... 2, eu sei, um dos caras que escreveu é o, o, Walt, o Walt, Walt Williams. É, que é o cara que escreveu Spec Ops The Line, por exemplo. Ah, é? é. Caralho. Ele é um dos caras ele é um que escreveu, ele é um bom. Então, assim, tem gente... Foda que provavelmente tá botando o dedo dele ali. Ele é um dos escritores, acho que foram dois escritores principais. Uhum. Então tem, tem com certeza, assim. Mas é que é uma máquina muito grande, né? É, e coisas são perdidas no meio. E você tem uma empresa gigante por trás, sabe? Seria a mesma coisa que, sei lá, o Overloader é comprado por uma empresa maior e que a, amanhã vira e fala assim, olha, investimento pra vocês, vocês podem continuar fazendo o que vocês estão fazendo, mas pro investimento poder continuar existindo, vocês têm que alcançar... Uh, 10 vezes mais pay de views que vocês têm por mês. Sim. E a solução vai ser o quê? Vai ser cuspir notíciazinha todo dia, vai Porque ser cuspir galeria a, e tal. A, quando, no caso de uma empresa, o que move a empresa é o capital. E o capital fala muito mais alto do que qualquer Exato. inspiração artística, aspiração artística e, de, de alguém. E eu sabe? digo isso assim, sem nenhum... É, cara, comunismo. Não, é só um fato, certo? É, são sim, são empresas que querem o retorno do dinheiro do que elas. É, o nosso mundo é esse. Ache você correto ou incorreto, moral ou imoral. Uhum. Não, é, não é essa terceira que estamos fazendo aqui. É só fato. É isso, é assim que essas empresas funcionam. 
E... Só que aí você começa a entrar nesses territórios, né? Do tipo, cara, já é um negócio que possivelmente mexe com um pedaço reptiliano no nosso cérebro que a gente... Cara, aposta é um negócio que mexe com as pessoas. Prende você a achar que a próxima você vai ganhar. Porque a gente enxerga as coisas de... Sei lá, a gente é, isso, dá uma razão. Isso eu acho que, gente... que é... Ah, qual que era o neurotransmissor? Mas tem, tem, tem um, um, um nome de um neurotransmissor que é justamente expectativa. Não é nem, nem o, o seu acesso à, à recompensa em si. Mas é, é a sua expectativa pela recompensa. Hum. Porque você sabe que você tá a um passo de ganhar aquela recompensa. Isso é muito poderoso. É, e é, é um o, negócio químico muito forte. É a explicação gente. científica de o melhor da festa é esperar por ela. <risos> é verdade. <risos> e, e aí junto disso um sistema que hum, mexe com você pra você ver as coisas que você quer e mexe com você pra ver, olha o que você teria se você tivesse esse, olha o que você poderia fazer se você tivesse esses itens é, acenando na ponta da vara é novamente é muito tenebroso, é muito, muito Sim, tenebroso é Black Mirror. e aí o louco é, é, é e aí o eu não tô desesperançoso com os jogos, especialmente olha 2017. Não, gente, a gente olha pra... É só virar o, 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 a cabeça um pouquinho pro lado, tem todo um outro universo de jogos uh, de, de... Como se diz? Uh, médio porte. De médio porte, que não, não carregam toda essa, essa carga tão pesada não, de, e, de dinheiro. E, e nem que... só ser médio porte, do tipo, mesmo sendo um mundo aberto, a história de Horizon Zero Dawn é uhum. maravilhosa, que Sim. você não chegou a terminar, né? Eu, eu, não, é, um dia, eu queria eu, ver mais da história, é, mas o mundo acho que aberto valeria a pena você ver, tipo, cutscenes. Assim, a história é muito muito, muito boa, sabe? Eu tenho certeza que você gostaria dela, a uhum. maneira como ele trata. É, e olha esse ano que a gente teve, sabe? A gente tava falando agora há pouco de Resident Evil 7. Uh, eu não joguei, mas pelo que eu entendo, Nier Automata tem também uma Sim, história é muito boa. A gente teve... Bom, teve Persona 5, por é um exemplo. Ano, é um ano excelente, na verdade, para videogames. A gente tá vendo talvez uma exceção, né? Tipo, e de junto... jogos que... que, que... São projetos muito grandes, mas a gente, a gente tem coisas igualmente grandes que, que são extremamente excelentes dentro desse aspecto que a gente tá falando, né? Tipo, de uh, mais artístico e sem essa invasão comercial, né? essa, essa invasão monetária por trás de tudo isso. E junto disso, a gente tem, assim, médio porte, pequeno porte, coisas maravilhosas acontecendo no âmbito do, do, da campanha e às vezes campanha linear de fato, sabe? Uhum. Eu não acho que isso vai sumir como eu senti umas pessoas meio desesperadas não. com o negócio da Visceral. É só muito chato um lance como o da Visceral, sabe? Mas tipo... essa história de, de que jogos single player estão é, com os dias contados, isso é muito velho. Eu lembro Sim. do... Uh... Quando celulares estouraram, né? O futuro é mobile, os consoles vão acabar. Não, e tal. eu me lembro de uma história do Phil, Phil, Phil Harrison. Você lembra desse nome? Era um cara que trabalhava na Sony e foi pra Infogrames, aliás, pra Tai, que é a Infogrames, na verdade. É, o nome minha é, Ele é um careca. Uh, ele aparecia na Z3, ele era da Sony. E, e quando ele foi pra Infogrames, foi na época que a Infogrames estava lançando a Tai, estava lançando uh, o Alone in the Dark. E ele falou: Ah, isso aqui vai ser o último jogo. Uh, single player da, da Atari O resto vai ser só multiplayer O futuro é só jogo multiplayer Mas ele sabia que na verdade No futuro não existiria Atari <risos> Mas enfim é, eu, sei, previsões... eu vi Blade Runner 2049 e tinha Atari ali É verdade Porque né? aparecia no original né Sim, é mais um retrofuturismo Sim. Né? É claro, são previsões que O cara se, se anima com a quantidade de dinheiro Lembra os jogos, uhum. jogos do Facebook lá e tal Sim. Tipo onde tá Zinho hoje em dia sabe? Lembra? E quanta gente apostou nisso e se afundou é. ou, teve, ou teve que pivotar totalmente sabe? Porque algumas se deram bem A King tá bem pra cacete hoje em dia é. E tal, mas alguns tá, Não dos... sei se tá tão bem assim, é igual, igual a, a Eles têm Clash, os Cl Clash of Royale Não, não é Clash Royale É deles? É da King, não é? Hum não, é. o Clash Royale é da. É de outra empresa. Não é da King? É da Supercell. Que é da King? Não, não? é da King. Ah, não, mentira, Supercell é da, do dono da Riot lá. É, da... exato. Isso Tencent, é. é. Sim. é. 
A King era do Candy Crush. É, do, é, é a empresa do Candy Crush. Que, tipo, processava quem usava Saga, não era? É verdade, o, isso. O, então, o... mas aí entra também aquela coisa da, da, da bolha, né? Tipo, empresas crescem sim, muito rápido. Sim. E, e, e tem uma outra coisa. E aí, eu... falando em bolhas. Que bom que você tá sempre puxando. <risos> eu ainda acho... Não há espaço para tantos jogos como serviço. Uhum. Porque eles pedem uma atenção contínua do jogador. Uhum. Então quem tá, por exemplo, agora preso em Destiny 2... Quem tá continuando jogando Overwatch e tal... Quantos jogos mais você pode encaixar na sua vida? Quantas pessoas estavam jogando no último final de semana Lawbreakers? 10. 10. <risos> Eu acho que era, se eu não me engano, 10 é é pessoas simultâneas jogando numa tarde de sábado, sabe? Tipo, acabou, sim, né? tipo, não, Exato, não, não, não foi pra frente. E eles podem até tentar empurrar, pode mas... Pode botar free to play, pode tentar alguma coisa. É... E o jogo não pareceu horrível, não, pareceu exato. sem graça. Mas só. é o lance é que não tem espaço pra todo mundo. É igual, gente... Cara, 10. O World of Warcraft, sabe? Todo mundo sabe disso. Desde a 2000 e pouco que é, surgiam vários uh, MMOs, alguns tentando que... bater diretamente com o World of World of Warcraft eu não conseguia. Cara, eu acho que se eu fizer um jogo em Twine e botar no meu Twitter, eu consigo mais que 10 pessoas <risos> jogando junto. Simultaneamente. É, nossa, que triste, né? É, muito, é uma tristeza Tomar, enorme, é. gente. Nossa, que pena. E eu gosto do Cliff B. Sim. É, é. Eu, 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 eu fico só meio chocado, assim. De... Sim, é um desastre maior do que foi o Battleborn, né? Battle, Battleborn? Ah, sim, é, sim, sim. É, eu da... tinha esquecido desse jogo. Que ele, ele vai ter a última atualização esse ano e aí acabou também. É, mas ele também, ele tava tentando entrar num meio ele e Ele até era Overwatch. meio diferente, né? Ele era Sim, um meio termo entre Overwatch é e, MOBA, o, né? e o Paragon lá e tal. Sim. Mas é, exato, não, não há, eu acho que não tem espaço. A gente, por exemplo, tá vendo assim, o, o PUBG. O PUBG tá com o sucesso estrondoso dele. E agora a gente tá vendo todo mundo correr atrás do mesmo pote de ouro, né? A gente viu o Battle Royale no Fortnite. Uhum. O... Que chegou no momento certo, que, eu, acho. Eu, eu acho. Eu acho que e ele chegou numa estratégia boa. em console. Eu acho que ele consegue Sim. um lugar dele por conta disso. Ele é problemático por outros motivos, né? Mas é... Uh, a gente viu o GTA V implementar uma modalidade similar e GTA V... Ah, teve isso sim, agora no GTA V? GTA V teve. Caralho. E aí é do tipo, ah, GTA V é um monstro à parte uhum. que funciona e tal. Mas eu, eu acho assim que ano que vem, nessa época que a gente vai estar, tá, outubro, vai ser... Posso estar tá falando meio cedo, mas eu acho que já vai ser uma época que a gente vai estar... Tá, ah, todo jogo tem o um modo Battle Royale dele, né? Que saco. Nenhum é, e... é tão bom quanto o quanto, quanto PUBG, sim. sabe? E como a gente já viu... A indústria é movida por ondas, né? Teve a onda do Minecraft, teve a onda de... Sei lá... Mas tudo que vai com muita velocidade vai embora também com muita velocidade. É assim, né? é, ela deixa elementos do tipo... É eu sempre vou dizer, Zelda Breath of the Wild não existiria como ele existe se Minecraft não tivesse uhum. feito o sucesso que ele fez. Mas é, a onda... Assim, ou de, Skyrim, né? Ou Skyrim mesmo. E, mas a gente não vê os vários, vários jogos idênticos que a gente via uhum. toda hora, né? E tal. E eu, eu, eu sinto meio isso, assim. Você vai jogar quantos jogos como serviço de uma vez, certo? Sim. Ainda mais que alguns pedem por grind, alguns pedem que você se dedique. É, o tempo que você dedica pra um jogo desses é, 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 é muita coisa. Você não consegue jogar dois jogos e ter o mesmo, o mesmo nível de experiência nos dois. Você vai ter que escolher um pra ser, pra ser seu favorito e se prender aquele, né? Até hum. porque você acaba... Dedica... Isso é uma coisa que eu acho que faz muito sentido para essas empresas... Porque você dedica muito tempo, você tem um investimento de tempo, às vezes de dinheiro, nesses jogos, e você tem equipamentos, e você tá, faz parte daquele universo. Aquele, naquele universo, aquele seu personagem tem um valor não só emocional, mas um valor uh, monetário mesmo. 
E, e você vai querer levar isso pra frente, adiante, sabe? Se sair uma continuação, um DLC, você vai querer continuar jogando. Você vai sair numa continuação do Destiny. Destiny tem sincronia com os dados do primeiro jogo, será? Uh, Destiny 2, no caso. Você diz em relação ao que exatamente? Sim. Evolução de personagem. Não, não, ele tem o mesmo. Você pega o mesmo modelo. Uh, não, uh, na história todas as armas foram perdidas, lembra? Ah, é verdade. É, o que ele tem é que ele fala meio do tipo, ah, na data tal, você. Superou até o desafio ao lado de outras pessoas. E você ah, puxa entendi. o mesmo desenho de personagens. <coughs> mas independente, eu acho que da... da tra, uh, uh, transição não, mas... De você tra, transferir seus itens e seu personagem de um jogo pro outro. Esse investimento faz com que você... A não ser que você fique totalmente estagnado e fale tipo... Ah, cansei, sabe? Quero ver outras coisas novas. Mas eu, eu sinto que essa, essa ligação emocional que você tem vai, faz, vai, vai permanecer. E você vai querer ver os próximos que vão surgir de uma longa série de 10 anos. Assim que se cria, sei lá, o um novo Star Wars, sabe? Então, é um negócio que move muita gente e muitos um, grupos grandes de pessoas, né? É uma pena, no meio do caminho a gente vai ter baixas, como a gente não vai ver que história M. Hennig estava escrevendo pro universo Star Wars. Uhum. E eu, eu reforço, assim, a minha, minha chateação com isso. É porque eu, pessoalmente, acho que fora da trilogia de filmes originais... Uh, o episódio 4, 5 e 6 As melhores histórias de Star Wars estão em jogos Eu acho Knights of the Old Republic, especialmente o 2 Provavelmente a melhor história de Star Wars Depois dos filmes originais Eu gosto da história, por exemplo, do uh, Aquele, um dos últimos jogos da LucasArts o... Ah, o que você controla O aprendiz do Darth Vader Sim, o Force Unleashed O, Force Unleashed, o, o primeiro, ele é tem uma história ótimo, legal E é um jogo totalmente linearzão Que eu achava muito legal É um jogo que inclusive eu me fez jogar Algumas vezes a mais, assim, tipo Revisitar fases, pegar algumas coisas a mais. Era e... legal ficar levantando os, os Stormtroopers, ele Sim, se agarrando um Era um jogo excelente aquele, inclusive. Tipo, e eu sinto que... Eu, é meio que uma pena você perceber que a indústria... É, empresas grandes não vão mais investir com essa mesma intensidade como existia nessa época, né? Tipo, esse jogo mesmo, eu acho que não vai ter nada muito parecido com ele, a não ser, sei lá, empresas menores fazendo coisas num, num menor grau e, de... E... De polimento. E vamos deixar claro, empresas terceiras, né? Porque First Party ainda tem motivos pra investir, pra uhum. aumentar o, vamos dizer, o valor do seu console. É por isso que Uncharted acontece, é, é por isso, isso que é os verdade. jogos da Nintendo acontecem. Mas é... Mas sim, sei lá, é, eu queria... E, e o lance é, se você acha que Star Wars não vai vender o suficiente pra recuperar o, o investimento num jogo desse estilo, é porque tá realmente difícil pra todo mundo, sabe? É, porque, porra, quais nomes maiores que isso? Marvel... Disney, que são todas da mesma empresa, sabe? É verdade, <risos> é um monopólio que deve é. ser do, do Trump, provavelmente, né? Não, ele não tem nem de perto <risos> tanto dinheiro assim. Uh, mas era esse o assunto que eu queria puxar aqui hoje, uh, porque foram, foi um evento grande dessa última semana. E eu acho que talvez a gente encerra com um aviso, assim, de... É a sua liberdade, óbvio, é seu dinheiro, você decide se você quer comprar caixinhas nos jogos ou seu não. Seu dinheiro é um voto, pense nisso. Eu acho que seu dinheiro é um voto e eu acho que também, eu só diria assim, todo mundo tem que ficar atento sempre... Se você sente que a sua progressão natural dentro do jogo tá entediante e empacada e que ela parece que poderia progredir de uma maneira mais fluida e natural com o uso de dinheiro, é porque esse jogo provavelmente tá tentando manipular você. E eu acho que todos nós temos que ficar atentos a isso, porque isso é o tipo de coisa que a gente não deve incentivar nessa indústria. Sim, é o, é o diabinho lá do Cuphead. É o diabinho do Cuphead, do, do Crowdin Tadinho. É. Meu Deus, eu, você, você viu o Long Gameplays? É muito bom, meu Deus, é como eu adoro bom. ele. É... Então era isso de tema de hoje
Bem, eu tenho dois jogos que eu joguei nessa semana. Hum. Eu queria passar, não, não desenvolver tanto, até porque a gente já teve um podcast bem cheio de, de, de temas, né? Mas uh, eu joguei The Evil Within 2 e Civil 2. Uh, The Evil Within 2 tem já vídeo no ar, uhum. no site, só pra deixar claro. E são duas continuações. Uh, um de um jogo que, curiosamente, é, é um AAA, que segue uma estrutura mais mundo aberto também, né? Enquanto que o primeiro era bem linear, mais linearzão, mais era, corredores, mas ele, né? ele tinha o Evil Within, só pra deixar claro o que a gente tá falando. Uhum. É, ele, ele, aliás, ele é um AAA, mas eu acho que ele é um daqueles jogos que claramente tem menos orçamento do que certos outros ah, AAA, né? Sim. Aliás, pergunta, o, o Shinji Mikami tá... É o Shinji Mikami que tava no primeiro envolvido da Tango, né? Ele tá envolvido no segundo também? Ele é mais executivo, assim, da, 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 do estúdio, mas os diretores, todas as pessoas... São da, outros. É, de desenvolvimento mesmo, são outros nomes. Ele era um jogo mais linear. Ele tinha uns certos momentos, um pouco, vamos dizer, arena, assim. Por exemplo, acho que uma das partes mais estimativas era uma bem no começo da aventura, que claramente remetia às aldeias de Resident Evil 4, sabe? Vinha Sim. até um mano da Serra Elétrica atrás de você e uhum. tal. Mas isso era mais exceção. Normalmente era mais linear do que você fazia nele. Sim. Uh, e por outro lado, você tem esse jogo que é feito por um único cara, basicamente, uh, que é o Niklas Vanberg, um sueco que gosta muito de... 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 Ele é um compositor e... e começou a fazer jogos há pouco tempo. E daí fez o Silvio, fez um, um certo sucesso... Do ponto de vista dele, porque ele é um cara só, né? E agora ele fez o Santos. <risos> Seria maravilhoso. E ele fez a continuação, uh, que é um jogo que, ao contrário de The Evil Within, por exemplo, ele não tem ameaça. Você não enfrenta inimigos. Não você tem não... nem aquelas, os sucrilhos gigantes no céu? Uh, sucrilhos gigantes? Eram umas bolas que pareciam sucrilho que seguiam você. Ah, no sim. No primeiro se você tinha um... um, um... Umas bolas esquisitas de parecia, sei lá, um... Sucrilhos. Não, não, parecia... Na, na, na primeira versão parecia um, um, uma bola de petróleo meio que é, líquida flutuando razão. na sua direção. E na, na, versão, na versão remasterizada, que um ano depois o jogo, o jogo já ganhou uma versão remasterizada, ele acabou se tornando uma minha com uma bola de fumaça, assim, é esquisito. Mas não tem nem isso no 2. Não, o 2 ele não tem mecânicas de combate e, e até os puzzles foram extremamente simplificados. E uh, eu acho curioso, eu queria até fazer Na verdade esse contraponto entre, esse, entre esses dois jogos Porque ambos são, são, são Continuações, ambos são jogos de terror uh, E eles são totalmente opostos uh, Em vários aspectos O Evil Within é um jogo De mundo aberto Ele é ele, ele, você, É um jogo de ação uh, Ele tem uma, uhum. uma roupagem de terror Ele tem um ele brinca com esses temas, né, de, de horror. Uh, você tem um vilão, por exemplo, que é um psicopata que... Como você me descreveu, é um artista desvairado. É um artista desvairado. Um psicopata que uh, vê beleza na, 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 em morte nas pessoas. E daí ele cria uns ambientes bizarros no qual o tempo passa em câmera lenta para ele ver o sangue escorrer. É meio, é meio imbecil. Mas ele acaba sendo divertido até no jogo. E... E você tem muitos tipos, diferentes tipos de inimigos. É um jogo bastante aberto nesse, nesse quesito de, de como você reage a esses monstros, a essas ameaças, que tipo de armadilhas você cria, como você usa armas. Inclusive, eu acho que é uma das, das coisas do The Evil Within 2. Essa sensação de abertura. De como você vai uh, seguir nas missões, como que você vai explorar aquele cenário, em que ordem que você vai, você vai fazer essas coisas... Isso é uma coisa legal, inclusive. Mas ao mesmo tempo eu sinto que ele, ele é muito mais um jogo de ação do que um jogo de terror, assim. Ele não me causa nem um pouco de medo. Nem, nem os, os jump scares dele funcionam pra mim, porque eles são previsíveis. Isso aí. Uh, 
Eu acho pra que... deixar claro, você tá gostando do jogo. Sim, sim, eu, eu, eu tô gostando, mas não a, aquele, naquele ponto de... Ai, quero chegar em casa logo pra poder jogar mais, sabe? Uh, ele, ele, ele rapidamente se torna um... Você vê o, 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 o loop de feedback, de feedback dele, de game... Aliás, feedback de gameplay, ou como se Loop diz? de gameplay. Loop de gameplay. É, o feedback é outra coisa, na verdade. Mas você percebe ele rapidamente e a estrutura dele acaba ficando meio... Não soa mais tão, tão fresca como soava no começo, sabe? Quando você fala, ah, isso é mundo aberto, uhum. sabe? Então... Uh, mas ele é um jogo, um jogo interessante. E é curioso pensar que o Civil 2 é um jogo uh, uh, que não tem ameaça alguma. Você não morre nesse jogo. Não existem inimigos. Você não, você não tem combate como você tinha no primeiro jogo. E, e ele causa o maior cagaço da sua vida. Ele tem susto ou não? Não, ele também não é um jogo de jump scare. Ele é um jogo bem calmo, na verdade. E é, e é curioso isso, porque eu acho que isso poderia se tornar até um, sei lá, um novo gênero para videogame. Porque os jogos de terror, normalmente, são sobre... Uh, Alguém te perseguindo, uma ameaça, esse clima muito pesado de tensão, né? Os jogos de 5 anos pra cá, desde a Minigia, isso se tornou quase que uma, uma vertente dos jogos de terror, né? Tipo, de você se sentir oprimido, de você saber que tem alguém te perseguindo ou te vigiando e isso é tudo muito pesado. E o Silvio, na verdade, ele é leve, é... com a diferença de que... É um diferente, uma, um diferente tipo de calmaria, sabe? Porque, justamente, não existe ninguém ali, não existe uma presença maligna. Ou existe, porque, na verdade, é um jogo sobre fantasmas. E, assim como no primeiro jogo, você precisa captar o áudio desses, desses, dessas, desses fantasmas, sendo bem claro. E... Mas não quer dizer que eles são maus, são só pessoas que morreram. São né? pessoas que morreram, então, num ambiente... Inclusive, eu, acho, eu gosto do cenário do jogo. É meio que um parque... Que foi soterrado nos anos, nos anos 70 com o deslizamento de terra. O primeiro era um parque também. É, sim. E, e muitas famílias e pessoas morreram. E você, tanto no primeiro quanto no segundo jogo, você basicamente visita locais nos quais essas pessoas frequentavam. E, ou estavam hospedadas, ou se divertiam, etc. Então, uh, você tem contato com a, os espíritos dessas pessoas que estão presas nesse local. Uh, a diferença do primeiro é que uh, o primeiro ele era bem... Como posso dizer? Mais pé no chão, literalmente. Porque você andava nos lugares, você pegava seu carro, você... Uh, é, é, era bem te, terreno. Enquanto que esse jogo, ele é, o 2 é uma coisa esquisitíssima. Ele, ele é meio que... Uh, você te coloca num contexto no qual esse parque foi uh, inundado. E você tem um barco. E você tá, tipo, como se você estivesse no... no Uh, Wind Waker, sabe? Você pega esse barquinho e vai de ilha pra ilha. Você tem diferentes ilhas que você pode explorar na ordem que você quiser. E cada uma dessas ilhas meio que tem um acesso. Elas são... Pra mim, parecem uns cocôs gigantes. É, como tudo, tudo em Silva é muito esquisito. Mas elas são umas, umas coisas esquisitas de terra ou de petróleo. É um negócio preto também. E, e você... Tem que parar o barquinho lá, em, procurar um buraco. E você entra nesse buraco e cai numa casa, por exemplo. É muito esquisito. Uh, e, e daí nessa casa ou nesses ambientes você precisa basicamente encontrar pontos de interesse para que você capte o áudio uh, e, e pegue um, por exemplo, um trecho de áudio para você analisar e identificar vozes ali que vão consequentemente te levar para outros lugares e você vai entendendo melhor a história dessa maneira, sabe? Mas ele basicamente anda sozinho, ele é quase um walking simulator porque ele não tem tantos sistemas como tinha no primeiro o que eu acho que é um problema porque o jogo fica meio simples demais mas ao mesmo tempo eu lembro, assim, de jogar com você um pedaço. Tinha uns puzzles super 
aleatórios no primeiro Sim, jogo. Sim, é, né? isso acabava entrando, acaba entrando na frente do jogador, né? Tipo, é, como um era problema muito, na experiência. Era quase lance de punch and click das antigas, que é, é testar usar todos os itens em seus lugares é. e às Sim. vezes era... Ah, eu não esperava que você usasse isso aqui dessa maneira era, e abrir esse caminho. Era aqui. muito obtuso. Na versão remasterizada, isso foi bastante amenizado. Eu, hum. Geralmente os itens são utilizados automaticamente no, num lugar. Você não precisa ficar testando um por um, sabe? Mas ainda assim, a, o 2, ele... Eu acho que ele fica simples demais a ponto de perder um pouco desse charme também que o primeiro tinha, sabe? Tipo, dessa complexidade, dessa coisa de, de você ter que testar e... Enfim... Uh, mas ele ganhou, acho que nessa, nessa, na fluidez desse, dessa ambientação que ele cria, que é tão maravilhosa e é só som praticamente. Uh, e, e, e vídeo agora, porque além de você captar o áudio, você tem uma câmera que, uh, que é capaz de, de pegar sinais da presença, dessa presença fantasmagórica. E é muito legal que o jogo explora isso de, difer de diferentes maneiras. Então tem, por exemplo, uma parte em que você ouve uh, captando um som. Uh, a voz, você encontra um som esquisito lá Você meio que decodifica a voz de um, de um garoto Falando que a irmã dele foi jogada numa num, espécie de poço E daí você encontra esse poço E daí você coloca um, a, a sua câmera na, no balde Faz uh, o balde descer E ele vai filmar lá Depois você puxa de volta e, e avalia, ah, avalia Analisa o, o vídeo da, da câmera e daí você vê, né, tipo, a câmera filmando, o balde descendo, e quando tá lá, tá lá embaixo, você vê, tipo, meio que um... Como se fosse um espírito de uma menina, ou alguma coisa, sabe? Mas aquilo já é muito arrepiante, uhum. porque como tudo nesse jogo é cheio de ruídos, né? Cheio de, de coisas que, que, que meio que tornam aquilo mais verossímil, sabe? Tipo, se você fosse pegar uma fita VHS de fantasma, certamente ela seria muito ruidosa e muito suja e muito cheia de coisas pra você não saber se aquilo era real ou não. E esse jogo faz isso muito bem, assim. O áudio é cheio de ruídos, o vídeo é cheio de ruídos. Então é tudo muito... É, é, uma ambientação muito, muito maravilhosa, assim, pra, pra jogos de terror, sabe? Tipo, ele cria um... Um, um, um lance de, de... Isso parece real, sabe? Uhum. Isso parece uma filmagem real de fantasma. Assim, é uma fi... Que não, existe, que não existe. Mas eu entendo mas, o que você quer dizer. Mas parece legítimo, não, não no sentido de cientificamente provado, porque isso a gente sabe não, que não, não é. Parece uma, da, uma da, das boas produções de charlatões Sim, que existem. É, exato. Que você veria, e mesmo a pessoa que não acredita nessas coisas pode ficar arrepiada, sabe? Eu jogo esses jogos oh, com Parece pra trás. aquilo que o Fantástico já passou várias vezes nos quantos anos. <risos> então isso é muito legal, e ele faz isso de maneiras muito criativas, e ele encontra maneiras muito criativas de, não de te assustar, mas de te assombrar, sabe? De você ter aquela sensação de... Sabe, eu jogo olhando pra trás, eu, eu, eu tô sempre jogando arrepiado, você sabe? você Henrique olhando pra trás ou personagem olhando pra trás? Não, eu, Henrique Sampaio, porque é um jogo muito assustador. E, e eu acho isso muito... É uma experiência muito intensa, ao mesmo tempo que é muito sobre você explorar lentamente esses ambientes de... Mas, mas você sabe que às vezes você vai ter que pa pausar pra respirar fundo e... Será que eu continuo agora ou será que eu vou depois? Porque é intenso, sabe? É um, é um tipo de, de medo muito intenso e que eu acho dificílimo de encontrar em jogos. Porque normalmente esse tipo de medo tá associado com experiências mais agressivas, sabe? Tipo, o alien te perseguindo, sabe? Tipo, você correndo desesperado. É, sabe? Tipo, você grita. É, é um negócio muito mais pesado. E, e o Silvio, eu, acho, eu sinto que ele tem... Ele encontrou um ponto que talvez nunca tenha sido explorado no jogo, sabe? Que é essa calmaria com esse medo muito forte, mas que não necessariamente é convertido em adrenalina, sabe? 
Então é, é, é um, eu acho fantástico assim, a ambientação que ele cria. Mas ao mesmo tempo é um jogo cheio de problemas, é um jogo que ele soa ainda muito amador, como o primeiro Silvio, porque o primeiro, olha, o, o Nicolas, o desenvolvedor, ele não é um... Um... A especialidade dele é som É né? som, ele é, ele é um compositor eu tô, eu tô fazendo um videozinho sobre o Silvio E o Silvio 2 Lembro que a gente até conversou com ele porque a gente Teve lá a categoria de melhor Design de som, design de som E Sim. acho que a gente, a gente deu pra soma, soma E ele mesmo tipo Não, não, mas faz sentido porque é, 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 Eu conversei com ele por e-mail e ele falou Não, nossa, eu super entendo ter perdido pro soma né Porque soma de, de fato, o design de som dele é brilhante Uh, e também é um jogo de terror, né? O som para jogo de terror é, é um negócio imprescindível. Uh, mas eu não lembro o que eu tava falando agora. Ah, desculpa. Uh, mas tá falando que ele é um cara que fez sozinho? Que ah, sim. É, eu tava pesquisando, ele tem tipo uma banda. Ele, tem, ele é um cara que... Ele tocava pra... Ele compunha pra teatro. Ele é um cara totalmente de, de outras áreas. Uhum. E, e que começou a entrar em desenvolvimento agora, assim. Então eu meio que entendo... Eu meio que consigo aceitar um pouco dos problemas de design, de gráficos do, do Silvio. Uh, mas enfim, são dois jogos completamente diferentes, The Evil Within 2 e Silvio 2, um indie, um de grande orçamento. São dois jogos bons, mas eu particularmente prefiro o Silvio por uma coisa de... Eu gosto de jogos de terror e eu, e eu gosto do que ele faz pra jogos de terror, sabe? Tipo, uhum. esse, esse, no, esse novo tipo de experiência mesmo que você pode ter. É, eu entendo assim, eu, eu, eu achei legal o que eu vi do Evil Within 2, mas eu não me senti impelido a... Aí jogar agora, sabe? Ele é um jogo de ação, ali. sabe? Uh, é um, é um, eu acho que é um, um jogo de ação bom. É que eu bom. sei de... Tem pessoas que amaram Evil Within 2. E uhum. tem pessoas que não ligaram. Assim, eu senti que foi um jogo bem quente e frio. Não morno, sabe? De, tipo, ou pessoas amaram ou pessoas não ligaram pra eu, ele. Eu consigo perceber pessoas gostando muito dele por conta dos sistemas. Mas eu não consigo compreender de maneira alguma alguém gostar dele pelo, pela sua narrativa, pela sua trama, pelos personagens... É, é tudo muito vazio e muito ruim. É, então, é, <risos> muito como, como eu falei, eu senti a mesma coisa do primeiro. E eu conversei com pessoas que dizem que, na verdade, tem uma puta de uma história escondida por eu trás. Eu não consigo ver isso. Eu também não sei onde tá. <risos> e eu não gostei tanto do primeiro jogo pra querer, pra querer cavocá-la, descobri-la. Mas, às vezes, esse é o caso do segundo, eu não sei. Eu preciso terminar pra, pra poder dizer veementemente... Essa história não presta, sabe? Porque, tipo, por enquanto, pra mim, é só... Uma... Tudo, tudo soa como desculpas pra te colocar em ambientes meio surreais e criar umas situações meio absurdas. Porque não existem personagens. Existem uh, figuras que... Que, que fazem com que o jogo avance, basicamente. Fora isso, quem procurar no Overloader já encontra no site. A gente jogou ao vivo cerca das duas primeiras horas de South Park, a fenda que abunda a força. Uhum. Novo jogo do South Park feito pela, pelo pessoal da Yubi. Muito divertido. Eu achei divertido também. Engraçado. É... é a, a... Tem momentos. Tem momentos. É, tem piadas que não funcionam Sim, nem segunda um pouco, série. Inclusive, é. talvez ele seja mais segunda série do que. Do que, sei lá, piadas inteligentes. É, coisas de você tá traumatizado porque você viu seus pais transando. Sabe? Umas coisas assim, meio, ah, não é ok. Isso não é nem um pouco engraçado. Uh, mas é, tem, tem coisa assim. A gente passou por uma cena com padres católicos que. Você luta contra eles e um dos ataques dos padres envolveu ele tirar. É, Bolinhas Bidzanais Bidzanais né? Que era um terço Na real Do ânus <risos> dele E usar com, tipo, como Um chicote como, é, é Coisa assim Que você oh, Isso não me ofende Mas eu acho que eu conheço Pessoas que ficarem ofendidas é, Com isso daqui Não sei se a gente falou Mas são padres pedófilos é, sim, né? é, E O sistema de estratégia dele Pareceu legal O de combate Não pareceu nada 
extremamente profundo, mas ao mesmo tempo você pode falar a mesma coisa do sistema de combate de turnos de RPG do primeiro. É, ele funciona, ele, ele parece funciona, bem E eu também tava jogando normal, eu posso aumentar a dificuldade dele ali. Mas eu gostei do que a gente viu até agora. É, é, é uma continuação, é a, a, pelo que você consegue ver no começo, é a mesma cidade e faz sentido. É a mesma uhum. South Park, mas digo, é a mesma estrutura. Você ainda vai entrar em casinhas de todo mundo e pegar muitos itens lá dentro. Morgan Freeman vai te ensinar... <risos> <risos> a fazer, a fazer como ritos e entiladas é, e eu entirrito <risos> e você pode lutar contra ele se você quiser ele me matou com uma flatulência numa só sim, mas aquilo foi sugerido pra gente a gente não sabia que a gente podia é. enfrentá-lo e pareceu legal, eu quero jogar mais com certeza, aí ah, como eu mencionei mais cedo tem um vídeo de sombras da guerra no site também é um jogo, eu joguei até onde, cê, onde está ali no vídeo e esse foi uma das coisas, eu, eu Tô gostando, eu, eu ia falar, tava, eu acho que eu tô gostando, mas não me senti impelido a jogar mais desde então. Tudo bem que teve BGS, mas sabe, eu olhei pra ele algumas vezes e deu preguicinha, não sei, e eu uhum. acho que é porque eu comecei a sentir a repetição dele. Eu acho que é uma das grandes é coisas... É a mesma sensação que eu tive com o The, The Evil Within, é, por exemplo. Então... E, e é curioso, né, essa coisa de jogo de mundo aberto tem muito disso, né? Embora The Voicing não seja, tipo, tão mundo aberto assim, ele tem diferentes áreas uh, não conectadas. o Shadow of War é um mundo menos aberto do que o primeiro, no geral. Mas o lance é que as mecânicas são basicamente as mesmas, tá? tem, é um incremento, e aí eu meio que passei essas horas que eu tava no jogo recuperando essas habilidades e podendo fazer as mesmas coisas que eu tava fazendo no primeiro, e agora parece, ah, eu tenho o resto do jogo. Pra fazer a mesma coisa que eu tava fazendo no primeiro. Eu quero ver mais das fortalezas, eu só vi a primeira, que é quase um tutorial, na real. Mas é, eu comecei a sentir um pouquinho assim, faltou esse, esse ânimo pra querer jogar mais, porque meio que eu comecei a sentir que eu já talvez tenha visto boa parte do que ele tem me oferecer e pensar em refazer isso de novo, de novo, de novo. Não tá suando particularmente tão interessante mais, sabe? Uhum. Mas eu, eu, eu quero jogar, com certeza. E eu preciso terminar agora, né? Porque semana que vem, Mário... Wolfenstein e Assassin's Creed Origins. É verdade. E eu quero jogar esses três jogos. E então, eu preciso abrir a agenda pra eles. Você precisa te, se multiplicar em três. Eu, eu consigo fazer isso. O meu problema é quando eu tento e sai em quatro. Quatro hum. é treta. Quatro é heitor demais pra qualquer um. É que um foge, daí ele não volta nunca mais e quebra a, a realidade. O que eu queria, Rick, era um dia que eu fosse eu, o heitor que foge e não volta nunca mais. Hum. Mas eu tô sempre preso aqui. Você tem que jogar soma, cara. Inclusive, é sobre isso. Vamos ler e-mails que as pessoas enviaram para mothership.overloader.com.br. E aqui acho que é bom até dizer uma coisa: a gente não tá lendo e-mail em todos os episódios. Por exemplo, o último episódio foi uma entrevista com o pessoal lá da, da Sociedade Brasileira, é, de Sociedade Histórica de Videogames é, Brasil, do Gus, do Fabão, do Falcão. Ah, e aí por ser um episódio do tipo, acabou não tendo leitura de e-mails, que foi mais entrevista, foi mais focado nisso, mas continue mandando suas perguntas, a, gente, a ideia é ter normalmente, a bilheteria que tá mais sem e-mail no geral, porque a gente tá focado mais em entrevistas e coisas do tipo, e aí acaba, não, não, não encaixa muito bem ler e-mails na, 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 nos programas de entrevista. Eu tenho entrevista. uma ideia, fazer, depois de toda essa maratona de entrevista, a gente pode fazer um programa só de e-mails no bilheteria. Eu não acho que tem suficiente, quase Sério? ninguém tá mandando. Ah, gente, então... que coisa feia, mas... mas... Mas a gente passou umas três semanas sem ler e-mail, até mais. Poucas pessoas mandam e-mail hoje em dia. Ah, não. É, a gente é precisa verdade. receber mensagens de tweet, de 
De Facebook. É, então, é, eu, eu lembro que eu conversei com você com o Teixeira, não lembro agora, mas da gente poder começar a usar o Facebook, quem quiser mandar é. mensagem ali de vez escrever e-mail. Porque as pessoas não sabem mais o que é e-mail, assim. Então a gente faz assim, se você tiver alguma pergunta pro Mothership da semana que vem, você pode mandar um e-mail para mothership.overloader.com.br ou você manda uma mensagem pelo Facebook, é só você procurar o Overloader no Facebook, que o Facebook hoje em dia já na hora sobe uma abinha lá de chat e tal, e aí você manda a sua pergunta ali, que eu também dou uma olhada lá antes e pego perguntas de lá, ok? Uma boa. Tá. última gravação, vamos dizer, de um episódio mais tradicional uh, no penúltimo eu tinha, eu não, nós conversamos sobre o lance de dificuldade em jogos aquela uhum. discussão que tava rolando por conta de Cuphead e tal, e eu tinha falado pras pessoas da, falarem o que elas achavam do assunto, e a gente tem aqui o primeiro e-mail que vem do André dos Santos ele diz, oi pessoal, do, pessoas do Overloader olá, estou mandando esse e-mail pra comentar sobre a discussão do Mothership 153 falando sobre a dificuldade nos jogos pra mim, o desenvolvedor tem a palavra final a dificuldade é mais um elemento do jogo entre tantos outros. Tenho a impressão que o Cuphead, por exemplo, tem a dificuldade elevada por conta de ser um jogo que remete a tempos mais antigos. A inclusão de um modo easy mudaria a experiência que o desenvolvedor deseja passar. Um exemplo disso é minha experiência com o remake de Resident Evil. Como eu não tenho sangue frio para jogos de terror, eu preferi jogar no modo mais fácil. Depois de finalizar o jogo, procurei ouvir a experiência de outros jogadores... E foi uma surpresa pra mim descobrir uma mudança significativa no jogo, já que perdi toda a atmosfera survival, já que sempre tive munição de sobra. Dito isso, já que a dificuldade é mais um elemento do jogo, ela não é isenta de críticas. Ao contrário, se a pessoa que analisou o jogo considerar a dificuldade um empecilho, ela deve explicitar isso no seu texto. O feedback do analisador, inclusive, tem o poder de modificar o jogo caso um desenvolvedor ache apropriado. Existem vários exemplos de mudanças de um jogo depois do lançamento causadas por opiniões dos jogadores. Uma das poses de vitória da Tracer no Overwatch foi criticada por estar sexualizada e fora da personagem, e foi modificada pela Blizzard porque acharam correto. The Stanley Parable continha uma imagem onde um homem branco colocava fogo em um menino negro, o que deixou um dos jogadores bem desconfortável. Como essa não era a intenção do desenvolvedor, ele acabou modificando a imagem e um ambiente. Acho que é isso, beijo em todos vocês. A gente teve recentemente, na verdade, no Outlast 2, os desenvolvedores mudaram especificamente a dificuldade do jogo. Uhum. Porque todos os jogadores... Todos os jogadores. O feedback geral de jogadores era de que o jogo era excessivamente difícil, né? É, o Sander também teve isso. Né? Ah, é. Ah, é, é que você falou que mudaram as hordas lá, né? Sim, mas é... É que é, é muito subjetivo, né? Dificuldade é um negócio muito subjetivo. Mas, eu... e ao, mesmo, mas ao mesmo tempo... Isso é uma coisa que eu, eu dava nas minhas aulas, por exemplo. Tem... tem... Um, um estudo uh, de um psicólogo uh, que ele é uma tipo uma teoria muito fácil de entender sobre flow, sobre fluxo, que você pode aplicar isso a trabalho, a esporte, a tudo que envolve um certo tipo de desafio. It's, pensa num gráfico uh, X, né, horizontal, e Y, sendo o, o horizontal uh, o tempo e, e o Y a dificuldade. Então, conforme o jogador ou a pessoa que está trabalhando ou o esportista, ele vai avançando nessa atividade, a dificuldade vai... Uh, se ela subir muito rápido... Não, na verdade, habilidade e, e dificuldade, é hum. isso. Uh, se a habilidade do, da pessoa que está jogando ou fazendo aquela atividade, ela não uh, uh, crescer na, 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 na mesma, no mesmo ritmo da dificuldade... 
você uh, pode gerar problema. Se a dificuldade cresce e a habilidade não, não, não cresce no mesmo ritmo, você vai gerar frustração. E se, e se você for ao contrário, o contrário, vai... você vai gerar tédio. Uhum. Então, o ideal é que se você, você mantenha um equilíbrio entre as duas coisas. O que né? não é fácil, né? O que não é nenhum pouco fácil. E, e eu acho que, assim, existem jogos que às vezes você olha objetivamente e fala: Meu, a dificuldade tá desequilibrada nesse negócio. Tá injusto, dado as ferramentas que eu tenho a, a meu dispor nisso aqui, sabe? Eu acho que uhum. isso acontece. E eu não acho que Cuphead continua achando que Cuphead não é de maneira nenhuma um exemplo disso. Eu continuo nem achando que é um jogo tão difícil assim, pelo que a gente jogou até agora. Uhum. O pessoal fala que vai ter uma hora agora que a gente vai chegar, que vai. Porque a gente tá jogando ao vivo, a gente vai tentar terminar ao vivo e tal. É, que é um pedaço que a gente vai chegar aqui onde vai ficar mais treta e tal. Mas do que a gente passou até agora é reconhecimento de padrão e Sim, eventualmente. E, não, e era difícil, porém, a gente não, não, tinha essa coisa de. Tá, vamos se organizar, vamos aprender, vamos reconhecer vamos o padrão. Usar tipo, essa arma é, justamente, aqui. A, habilidade, a nossa habilidade vai subindo conforme a gente vai entendendo essa dificuldade. E sabe? nunca tá frustrante, sabe? Uhum. Eu não achei. E, eu, e é engraçado isso que você falou da, das curvas, assim, eu, eu lembro que uma das minhas críticas ao Bloodborne, que eu mantenho, é que eu lembro que eu senti que foi um jogo que, de cara, era super difícil. E aí você tem que, eu, vamos dizer, ganhei a habilidade meio que na primeira área do jogo, porque eu não conseguia matar o primeiro chefe. Uhum. E eu senti que depois que eu entendi e passei do primeiro chefe, o jogo nunca teve nenhuma escala de dificuldade. Né? Ele ficou reto pra sempre. E eu ainda acho que eu gosto de Bloodborne. Eu é, gosto bastante. Eu, 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 eu gosto de Bloodborne. Mas eu lembro que eu senti meio isso, assim. Do, tipo, nunca teve um pico de dificuldade depois. Foi só, ah, ok, eu vou continuar fazendo ah, isso aqui. Teve. Nossa, tipo, muito... Que dor de cabeça pra matar alguns chefes ali. Eu acho que o mais difícil pra mim foi o primeiro de todos. E o padre... Os primeiros foram os mais fáceis pra mim. Não sei se eu tive sorte, não sei o que aconteceu. Mas eu lembro que o meio do jogo pra mim foi bem é, difícil. Eu achei aquele, como era? A primeira besta de todas e o padre Gastão lá? Sim, o... os primeiros. Os é. dois primeiros chefes, né? E acho que a Blood Starved Beast foi meio chata também. Hum. Mas enfim. Ah, e o Rodrigo... Ah, eu não sei falar sobre o nome dele. Eu não sei se é Shade, Shade, Shade. <risos> Shade seria é, ótimo. É, Rodrigo Shade. É PS, P-S-C-H-E-I-D-T. Uh, ele deixou um comentário no último Mothership dizendo uh, Acho que a percepção de dificuldade está muito atrelada à bagagem de cada jogador Que remete ao que o, ao que o André acabou de falar pra gente também uh, Quem cresceu jogando contra o Mega Man não vai achar Cuphead tão terrível assim É difícil, claro que é Mas a dificuldade não é exatamente, não é exatamente um obstáculo Ela é inerente ao jogo em si é, é, e a experiência que ele quer oferecer Cada morte é um aprendizado, você descobre novos padrões de comportamento e pode tentar ser melhor na próxima vez. Eu tô conseguindo até fazer o rank pacifista em algumas fases, é só questão de perseverança. Esse pacifista é passado das fases run and gun sem atirar nenhuma vez. Ah, entendi. E ele, ele escreve pra um site chamado Arcade, com K, e Sim. ele escreveu um texto... Um é texto, um bom site. É um review de Cuphead no qual ele aborda também um, num bloco específico o lance da dificuldade, quem quiser ver mais a fundo. E o... Último e-mail de hoje. Opa, o que, que eu fiz? Volta aqui e-mail. Vem do Poison. Ele, Poisony. ele tá... é o Poison, é o, é o meu eterno rival de pinballs. Ele veio falar sobre a discussão de nichos que você. <risos> ele diz: Olá, Olá bem-vindos. Primeiramente, queria dizer que acompanho vocês desde o tempo do Games on the Rocks. Ah, e sei que obrigado. a discussão sobre nicho. Já chegou no nível de piada interna. <risos> Mas acho que é hora de dizer aquilo que o Heitor, o Caio e talvez qualquer pessoa que tenha lido Cauda Longa ou um livro de marketing nos últimos 15 anos poderia dizer para o Rick. <risos> não, Rick. O público que compra FIFA anualmente e basicamente só joga isso não é um, abre aspas, grande nicho. Nichozão. <risos> é grande, mas não é nicho. Pra falar a verdade, seu grupo de amigos desenvolvedores, designers, escritores, poetas e românticos provavelmente são um nicho de algum joguinho que ninguém fez ainda. 
Nicho de mercado obrigatoriamente só pode existir quando uma pequena parcela de um grande mercado não está sendo atendida pelas empresas que fabricam o produto ou serviço. Jogadores de FIFA, obviamente, não entram nessa categoria, porque o produto que eles consomem é produzido anualmente. Isso torna um investimento para desenvolver e promover uh, esses jogos. Ah, não, perdão. Isso fora o investimento para desenvolver e promover esses jogos. Se existe uma segmentação de público menor do que a categoria principal, no caso aqui, software, e a necessidade dela não está sendo atendida, isso é um nicho. Na verdade, é um erro comum, inclusive, chamar, é, chamar mercados pequenos, uh, já segmentados e bem estruturados de nicho. Eles começaram explorando um nicho, claro, mas no momento em que a indústria já solucionou essa demanda, não é mais um nicho. É só um mercado como qualquer outro, que pode ser menor ou maior em comparação. Resumindo, pessoas que jogam só FIFA ou que vão comprar Forza esse ano não são um nicho. Porque eles o são mercado... um segmento. Eles são um segmento. Porque o mercado... Foi, foi super bem explicado, né? Eu uhum. entendi. Ah, porque o mercado de games supera esse público. Pessoas que jogam games feitos por estúdios independentes também não são um nicho. Porque o mercado menor dentro do mercado maior supera esse público. Pessoas que querem comprar jogos novos de Virtual Boy em mídia física são um nicho. Porque não há um mercado que supera esse público. Eu acho. Se existir, já não é nicho também. Alguém precisa jogar um copo de água no Rick. <risos> quando, eu já entendi. Quando ele chama de nicho coisas que não são nicho. Como eu fiz com o meu diploma agora. <risos> Eu vou chamar de segmento, tudo ah, bem? Pode? É isso, Cur é, curto vocês, continuem com bom trabalho, porque claramente eu falei com o meu. Não, mas eu tinha uma carga de humor quando eu falava dessa maneira também, só que eu entendo que o segmento é uma coisa que faz mais sentido. Mas o lance é tipo aquela, uh, o que eu tava defendendo é, é que é um segmento de pessoas que, digamos, só joga isso. Isso, isso total é, tem pessoas que só jogam FIFA todo Ou ano. seja, é um nicho muito grande, <risos> não vou entrar no nome. Ah, eu ia jogar o um copo, nem tem copo <risos> d'água, mas eu ia botar um e jogar na sua cara. <risos> E esse era o último e-mail de hoje. Ah, isso foi mais uma edição do Mothership. Ah, muito obrigado a todos que continuam nos ouvindo. Continuem nos ouvindo, falem para os seus amigos. Se você ainda está tendo algum problema relacionado ao feed, por favor, me dá um toque. Até onde eu sei, foi solucionado para todo mundo agora. A gente está num, num servidor bom, num servidor que é um dos mais usados, uh, eu sei que pelo, no mundo. É o mesmo servidor do Jogabilidade, para quem quiser ter algum, algum paralelo. É... O que eu vi algumas pessoas comentando ainda é que na transição os, alguns apps, agregadores de podcast, deram algum problema e aí algumas pessoas tiveram que é, cancelar e reassinar o feed e algumas tiveram que tentar assinar num app separado. Eu não sei dizer porquê. Eu sei que o servidor não é o problema nesse caso. O servidor é de boa. E agora é só questão de resolver uns outros problemas, mas eu estou, estou no processo de fazer essas coisas. Mas, de novo, pode me mandar uma mensagem, me avisa se tiver acontecendo alguma coisa que a gente tenta solucionar se a gente tiver o que fazer. E okay? deixar bem claro também que o, a velocidade de download agora está muito mais sim, sim, muito a superior a velocidade de download, a, a qualidade do áudio também, eu tô podendo subir. Teve um, um episódio, o episódio do Caco, uh, que eu tinha subido numa qualidade um pouquinho baixa demais. E aí eu... Na verdade foi só uma pessoa que comentou. Mas eu presumo que se Suma comentou... Tem pelo menos umas outras mil que sentiram a mesma coisa. Sim. É, que tava um pouco... Aí eu melhorei um pouco a qualidade... Mas eu tô podendo fazer também uns arquivos um pouco menores... Do que a gente tava fazendo até então... Que sempre sempre bom, né? Pra 3Gs e coisas uhum. do tipo. E, e é isso. Continue acessando overloader.com.br. Se você nunca olhou, acesse o apoia.se overloader... Considere se tornar um dos nossos apoiadores. Ganhamos um bom número de novos apoiadores nos últimos dias. Que bom. Provavelmente em decorrência de que a gente teve alguns, alguns produtos legais no ar. A gente lançou... Teve o mini mini doc do Rick. A gente teve esses vídeos da BGS. A gente teve uma nova série lançada. Se você é um dos Sim. nossos apoiadores de 7 reais ou mais, não é? Sim, ah, Você reais. tem acesso 
ao Jogo Surpresa. Jogo Surpresa. Jogo Surpresa, que é o Rick me vendando e <risos> me preparando jogos que eu não tenho a menor ideia do que são uh, pra, pra gente jogar. É um, é um programa mais editado, com... com... É, é mais, mais divertido, é, né? É, ele é um mais entretenimento mesmo. Uhum. Eu achei que ficou divertido. Ficou a gente divertido. já tem um segundo episódio gravado e vamos, vamos gravar outros logo mais. Uh, depois de um tempo ele se torna aberto a todos. É uma semana só de é, exclusividade temporária. É. Pra, não não pra se só, vamos falar. É uma semana inteira uma semana de exclusividade para você. De exclusividade para você reassistir, assistir, jogar na cara de todo mundo que só você tem. Para você sentir que ou oh, o dinheiro que você dá para gente é bem aplicado. Sim. É uma semana inteirinha só para você saborear aquele vídeo. E, e aí foi legal entrar em umas novas pessoas. Então se você ainda não é um apoiador, acesse apoia.se/overloaders e considere tornar nossos apoiadores. E por enquanto é isso, eu faço, eu faço jabá de redes sociais num próximo pra gente não entuxar de jabá um só podcast. Henrique, é eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui. Agradeço. Muito obrigado. Então, com alguma sorte, semana que vem a convidada dá certo e, e aparece Verdade. pra gravar com a gente. Uh, muito obrigado a todos e a gente se vê então de novo na semana que vem. Tchau. Tchau. Be true to me, you're only 10,000 miles away So blow your winds and blow And I roll and I will go I'll stay no more on the soul shore And hear the fiddle I play I'm off on a mountain bay And I won't be back again I'm taking a trip on a government ship 10,000 miles away It's been at least a hundred days Since I last saw me play She had a government band around One hand and another one around her leg And a big ship left the bay. I swore that I'd be true to her ten thousand miles away. So blow your winds and blow, and I roll and I will go. I'll stay no more on this old shore to hear the fiddle I play. I'm off on the bounding bay, and I won't be back again. I'm taking a trip on a government ship ten thousand miles away. Well, I wish I was a bosun more of a sailor when I'd be. Straight to my true love steer And straight to my true love steer Me boys with an accent of the play Where the whales and sharks are having their likes Ten thousand miles away So blow your winds and blow And I roll and I will go I'll stay no more on this old shore To hear the fiddle I play I'm off on a bounding bay And I won't be back again I'm taking a trip on a government ship Ten thousand miles away Shine through the London fog or the water running clear Or the ocean binding into wine or I forget me beer Or I forget me beer, me boys, or the landlord's quarter pay But I won't forget my own true love to thousand miles away So blow your winds and blow, and I roll and I will blow I'll stay no more on this old shore and hit up in the play I'm off on the bounding bay, and I won't be back again 
Chicken now and miles away.